0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz. Herzlich willkommen zur Folge
1: 47 der Apfelnerz.
0: Ja, hallo. <lacht> Guten Abend.
1: Ja, heute mal wieder zu dritt endlich. Also yeah. ähm, nach dem Ausfall äh, komplett und nach dem, äh, nach dem äh, äh, Fehlen von Thorsten, genau, ja. äh, sind wir endlich wieder alle da.
0: Richtig. Hübsch siehst aus, Sascha.
1: Ja, frisch frisiert. Ich war heute endlich wieder beim Friseur. Wahnsinn. Ähm, ja, ansonsten hätte ich mir ja schon bald Zöpfe machen müssen.
0: Ja, also das mache ich jetzt bald. Ich, ich bin neidischst.
1: Ja, also ich finde, äh, Für die Leute, nächste. die Video
0: gucken, lohnt sich dieses Mal nicht. Ja. Jetzt <lacht> also kann ich, der nächste Lockdown kommen. Ja, Fall.
1: genau. Jetzt, jetzt, also, aber, aber, aber ich habe auch schon direkt den nächsten, also am 31. gehe ich direkt wieder hin. Man will ja nichts riskieren. Ja, ich gehe normal alle vier Wochen äh, zum Friseur, deswegen äh, passt das. Uh, okay. Und ähm, ja, ich hatte viel Glück, Gott sei Dank. Äh, meine Herz allerliebste, ganz, ganz nette, ähm, das muss ich überlegen, was darf man jetzt, jetzt sagen? Frise Friseurin, glaube ich, darf man sagen. Mhm. Irgendwas sollte man ja nicht sagen. Falls das falsch war, tut es mir sehr leid. Ähm, hat mich Gott sei Dank angerufen, von, also proaktiv, und gefragt, ob ich denn einen Termin bräuchte. und äh, ja, dringend. Ich komme, egal wann, völlig wurscht. Ja, ähm, und äh, ja, das hat dann Gott sei Dank sehr früh geklappt, worum ich äh, wirklich im Freundeskreis sehr beneidet wurde, weil mhm. alle äh, gesagt haben, ey, wie kannst du denn am dritten Tag einen Termin haben? Meine Schwester war gestern schon da. Also ähm, das war schon äh, sehr, sehr gut. Also hab mich sehr gefreut und äh, endlich diese Matte ab. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr froh, weil ich bin kein Freund von, von äh, gerade hier an den Seiten, jetzt habe ich keine oh also Ohren habe ich trotzdem, aber das sind die Kopfhörer drüber. <lacht> ähm, wenn, wenn halt die Haare an die Ohren kommen, ne? oh das ist für mich so tragisch. Also das, ja, das ist das wirklich glaubt. ganz, ganz schlimm. Und also ich, ich habe auch habe hab ich auch gesagt, ich sage, wenn es nur länger gedauert hätte, ganz im Ernst, ich sage, dann hätte ich es abrasiert. Dann werden hm. die Dinger runterkommen. Dann ich gesagt, oh Gott, nein, das sieht doch schrecklich aus. Sag, ja, ich sage, aber die wachsen ja wieder nach. Ich sage, aber das hätte ich nicht mehr länger ausgehalten. Deswegen, ja, dürft ihr mich frisch frisiert sehen. Ich habe mir auch extra die Haare gemacht. Und
0: äh, wenn man schon eine Frisur hat. Wo du das gerade mit den Ohren sagtest, gut, dass man, äh, dass man uns hier nur mit Kopfhörern sieht. <lacht> da habe ich nämlich auch schon nachgetrimmt. Ich hasse das. <lacht> Dafür habe ich extra einen Seitenschneider gekauft. Also mit dem Intent, da eventuell auch die Haupthaare mitschneiden zu können, weil bisher nur so ein Rasierer Seitenschneider gehabt, da ist das ein bisschen schwierig mit über den Kopf zu gehen. Ja, und äh, meine, meine Ohren habe ich auch schon nachgeschnitten. Und auch hier so die Koteletten so ein bisschen was so äh, total aus dem Band gerät. Relativ schnell, wenn man so ein bisschen längere Haare hat. Und äh, der Rest, der ist jetzt bei mir noch am Wuchern. Aber den, äh, ich bin auch so kurz davor, jetzt wirklich mal drüber zu schneiden. Einfach so. Ja, also ich bin
1: ja, ich, ich muss ja zugeben. Jetzt ich ist es ja wieder möglich. Ja, Gott sei Dank. Also äh, ich, ich muss auch sagen. ich ja, also,
0: ja, Erst Erstmal hinkommen. Ja, also die, bei uns ist das wahrscheinlich auf einen Monat hin ausgeplant. Also die haben die
1: nächsten drei Wochen keine Termine.
0: Keine Termine frei, meinst du? Ja, ja, ja. ja. Mm,
1: ja. also die haben äh, keine Möglichkeit, deswegen habe ich auch direkt einen gemacht und das war auch jetzt der letzte, glaube ich, für in vier Wochen. Hm. Also äh, die sind jetzt auch <lacht> dann insgesamt glaube ich vier Wochen ausgebucht und äh, muss man sich mal überlegen. Also, und ich muss ja immer sagen, das, 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 das meine ich immer ganz ehrlich, auch wenn meine Schwester damals, als ich so ähm, euphorisch gefragt habe, wie man das denn alles so macht mit dem Friseur, mit dem Schneiden und alles, äh, ich meine das wirklich, also ich, bin immer sehr, sehr, ich bewundere das sehr, wie man das hinbekommt, daraus eine Frisur zu kriegen, also immer <lacht> ja. wenn, die, wenn die anfängt zu schneiden, die fängt meist an an den Seiten zu rasieren, das sieht ja immer total einmal aus, weil du hast ja oben noch die ganzen langen Haare. Und da denke ich mal, wie kriegt man denn da jetzt eine Form rein? Weißt du? so Und dann schneidet die oben, dann sieht immer noch Kacke aus, weil du eine harte Kante hast. Und so, und dann wird da noch geschnippelt und da gemacht und da. Ne? Und am Ende sieht das einfach total super aus. Ne? Wo ich mir so denke, könnte ich nie. Ne? Also es ist so, muss ich wirklich sagen, ist so ein Beruf, den könnte ich nie mal davon abgesehen, dass ich mir Handwerk. Ja, also, ihr ja, Handwerk ist was anderes. Also, mit Sägen und, 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 und Schrauben und, und das ist alles kein Problem. Geil. Feinhandwerk. Trotzdem ja, Handwerk, ja. Aber, aber, ja, ja, aber ich, ich sage ja, aber auf so ein Fein, ne, ja, davon abgesehen, dass ich mir wahrscheinlich achtmal am Tag die Finger abschneiden würde, hm. weil die haben aber brutal scharfe Scheren, das darfst du mir ja nicht in die Hand geben dann. Äh, also, da, da bin ich jedes Mal, muss ich ganz, ich sage es auch jedes Mal, ich, sag, ich bin immer wieder beeindruckt. Äh, wie, wie, wie du da den griffst.
0: Ne? Ich weiß aber gar nicht, ob die, <lacht> ob die Friseure jetzt im Allgemeinen so gefährdet sind, was das Selbstschneiden angeht. Bei Köchen kann ich das nachvollziehen. Weil doch, die, doch, schneiden die schneiden ja sich, doch sehr nah in den... Aber ich, hatte, die, ich hatte mal gefragt. Die, ja, ich, ich ja also also, die, Aber sie
1: sagte auch, am, am Anfang schneidet man sich mal. Das, das kommt schon vor. Mit den, mit den Scheren mhm. ähm, blutet es natürlich auch sofort, weil die sind ja brutal scharf. Mhm. Aber äh, das, das übt sich halt. Ne? Ist ja logisch, wie, wie, wie alles. Ne? Also, das ist ja reine Übung. Aber ganz ehrlich, genauso wie manche Leute bei uns auf den, den, den Programmiercode gucken und sich denken, das ist Magie, ja? so ungefähr. Also, mhm. habe ich auch schon von einigen gehört, die, die so mein, mein Programmcode angeguckt haben und gesagt: Wie kannst du das? das, ne? das sagt mir gar nichts. Äh, genauso sitze ich jedes Mal vor diesem Spiegel beim Friseur und bewundere das total, dass dahinter was rauskommt, was ansehnlich ist. Ja. Also ich, ich bin mhm. jedes Mal total begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann das Gefühl hat, dass ich sie veräpple. Ich sage ihr immer, dass ich das total ernst meine, weil ähm, für mich ist das eine total ähm, ja, bewundernswerte Sache. Mhm. Ich habe auch sehr viel mal über Extensions gelernt, da habe ich sie mal ausgefragt, so wusste ich auch vieles nicht. Aber das fangen
0: wir jetzt nicht an, hm. weil wir ja schließlich keinen. Äh, ja, das, das wollte ich eigentlich gerade noch gesagt haben. Ich glaube, die Männerfrisuren sind eher noch die leichteren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Also die gehen ja auch schneller und so. Also wenn du überlegst, meine Schwester geht, ich glaube, die braucht drei oder vier Stunden beim Friseur.
0: Mhm. Ja, ja, also das genau. Ist schon, also mit mit äh, Färben und, und, und Kram bei meiner Frau. Genau ja, so. also das hm. ist
1: schon echt... Ü und bei mir jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, eine halbe Stunde, ne? bis er wieder raus. Ach, überhaupt noch
0: nicht mal. Viertelstunde, 20 Minuten, wenn sie, wenn sie zügig sind. Also kommt drauf an, wenn du dich nicht beeilen musst, dann kannst du ja auch eine halbe Stunde machen. Ja. Aber ja.
1: Ja, ich habe die möchte. Zeit jetzt nicht gestoppt, Wobei, ich, ja. hätte es, ich hätte es stoppen können. Du schreibst ja jetzt auf, wenn du kommst und du gehst. So. Schreibt man also. Ja, ja muss, <lacht> ja, muss in
0: so eine Liste, muss in so eine äh, Liste okay. schreiben. Alles. Ja, ach so, ja, hier ja, Corona-Liste. Anwesenheitsliste, ja. deswegen, ja, okay. ja. Ja, willkommen bei den, bei den H-Nerds. Ja, genau,
2: richtig.
0: <lacht> Not. Ähm, der nee, eine da, ist jetzt
1: endlich wieder ein bisschen haarloser.
0: So. <lacht> ja, genau. Und der, der zweite hoffentlich auch bald.
1: Ich habe mich, hab mich äh, sogar rasiert. Ich hatte, bin dann ah. nach Hause gekommen und ähm, weißt du, da habe ich mir eben die Frisur gemacht noch. Ne? Und dann da habe ich mir so ein Spiel geguckt. Denk, kannst du jetzt auch nicht bringen, weil du gehst in den Podcast schöne Frisur ne und dann hier so die ganzen Stoppeln, wobei ich da schon keinen guten Bartwuchs habe. Aber man sieht es ja dann doch und da habe ich gedacht, komm, jetzt rasierst du dich noch. Nur ich hatte gerade geduscht. Das heißt, du kriegst den Rasierer ja nicht mehr über die Haut gezogen. Ne? <lacht> rasieren, ne? Und dann hm. ist das immer so super anstrengend. Und als ich das endlich alles runter hatte, weil ne, das bewegt sich ja nicht, ist mir eingefallen, ich hätte auch einfach Schaum nehmen können. Geht ja mit dem Rasierer auch.
2: Mhm.
0: Und,
1: aber dann war es schon fertig. Ja,
0: gut. Mhm.
1: Also, also nur damit es geleitet, das war wo, die
0: Idee. Wo wir jetzt schon davon dran sind, ich hatte ein Drei-Wochen-Bad, ähm, drei Wochen, vielleicht ein bisschen länger. Hab den eben runtergeschnitten und dachte mir, guck mal, da ist so viel wie sonst oben. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, äh, ja. Also, wir haben heute lustige alle, Erkenntnisse hier. Wir
1: machen. haben heute alle dine Haare <lacht> verloren. Ich kann ja sagen, als ihr die Seiten, das also jetzt 6 mm rasiert hat, war darunter fiel viel, habe ich mir gedacht, ach du meine Güte. Ne? Mm -hmm.
0: Also wächst äh, wie unkraut. Das mm -hmm, Ganze. Mm -hmm. So, ja gut. Jetzt so. kommen wir mal, äh, mal,
1: mal zu äh,
0: kommen wir zu eben. den zu den richtigen Apfelnuts. <lacht> 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 so, äh, da haben Ende.
1: Ja, aber auch <lacht> was Handwerklichem im Grunde. Ja. Äh, denn Apple zeigt jetzt in Frankreich Reparaturbarkeitsscore
0: an, Juhu. wenn man ihn so nennt. Ja. ja. Hattet ihr das mitgekriegt, dass das, ja. dass das passiert ist? Das also ich hatte an mir also irgendwo,
1: irgendwo gelesen, sagen wir es mal so, mitgekriegt, äh, ja. keine Kontakte nach Frankreich, aber ich hatte es irgendwo gelesen und habe mir dann gedacht, sieht ein bisschen aus wie der Nutri-Store-Score äh, ein bisschen und äh, wenn ich das <lacht> noch richtig im Bild. habe. Ja Kopf gut, hab,
0: es hat eine Farbe, das, das stimmt, äh, ja. Jetzt geht das
1: auch von grün nach rot, meine ich.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt also von Apple hier so. nur Blau, äh, ähm, grün und gelb gesehen. Vielleicht habe ich auch bild äh, im Kopf. Aber äh, das Grüne scheint etwas früher zu starten als bei iFixit. <lacht> also er, erinnert stark an iFixit, ne? weil die auch so eine, so eine 10er-Skala äh, haben. Und das auch scheinbar so gezählt wird. Also von wenig nach, nach viel Reparierbarkeit Von 10. Und äh, das äh, iPhone 12 Mini ist aber mit 6,0 hier in Frankreich schon grün. Das, äh, ja, ist. Äh, nicht so ganz klar, wo da diese Skala läuft. Das äh, müsste man jetzt nochmal nachlesen. Aber gut, soweit äh, war das jetzt auch nicht spannendes. Ich fand es nur interessant, das zu sehen, dass das jetzt äh, bei Apple auf der Webseite steht und äh, musste dann einmal schmunzeln, weil äh, das... Äh, äh etwas bessere Zahlen sind als iFixit. Ja gut, ich, <lacht> wenn
1: ich, also sagen wir mal so, wenn ich meine Produkte selbst bewerten würde, ne, dann äh, ist das ja auch nochmal so eine Sache. Da wäre ich auch ein bisschen
3: großzügiger ja. zumindest. Ja. Also, mhm. Aber die, dieses Gesetz ist nur ist ja nicht äh, französisch, oder? Nicht äh,
0: europäisch. Das ist nur französisch. Habe ich auch extra nachgeguckt. Okay. Das äh, ist nicht... Äh, genau wie
1: das mit den Kopfhörern ja. und dem... Was mussten die noch eintun bei den Franzosen? Kopfhörer sind ja bei den iPhones mit drin bei denen und ich Kabel. Ich glaube, nee, net, äh, genau, Netzteil. War netzteil. Ja, die durften auch die zwei Sachen nicht rausnehmen. Ne? Genau, in Für Frankreich gibt es die Geräte noch mit, da, äh, mit damit. Mhm. So. Und äh, weil das irgendein Gesetz vorschreibt. Apropos übrigens, äh, weiß gar nicht, hat man noch nicht drüber gesprochen, weiß ich nicht. Mein Dad hatte jetzt ein neues iPhone, und zwar das 12 Mini. Und da wenn mir gerade ein von wegen Netzteil weg. Dem ist das sofort aufgefallen, als er das Ding in der Hand hatte und sagt, was ist denn eigentlich so ein kleiner Karton? Fehlt da was? ich sag ja mehr oder weniger ich sag das halt nur noch ein iPhone drin und ein Kabel ist also du kriegst kein Netzteil mehr und keine Kopfhörer und meinte ja wieso nicht ich so ja ich sag weil man davon ausgeht dass das jeder schon hat ich sag und äh, damit man das nicht immer nur wegschmeißt und die in die Schublade legt man sagt also direkt, ja, und außerdem können die die Dinger vielleicht ja verschiffen, kriegst ja viel mehr auf die Palette. Ich sage, genau, das ist der zweite Grund, wo du CO2 und alles ach, einen ach. Spaß warum sie es gemacht haben. Also er hat das interessanterweise sehr gut verstanden und überhaupt keinen Ärger hervorgebracht, wo er gesagt hat, finde ich jetzt aber kacke, weil er natürlich auch genug hat.
0: Als alter Versandchef äh, hat er sich da ja...
1: <lacht> genau, ist ihm sofort, äh, 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 sofort klar war, geworden. Genau, in der Logistik. Deswegen äh, hat er dann wahrscheinlich auch sofort geschalten. und hat gesagt, 30 Prozent mehr auf die Palette. so ist doch super. Ne? Also,
0: das, das war sogar noch mehr. Das waren, ja, ja, das äh, war, ich, ich meine, die doppelt so viele oder so hatten sie, glaube
1: ich. Ja, ziemlich. Ja. Also, die war doch. schon echt viel. Und mhm. ähm, also, ihm war das sofort klar, fand ich sehr beeindruckend. Und wie gesagt, ohne äh, irgendwie so, äh, was soll das denn? Ähm, wobei jetzt mein Vater auch kein Mensch ist, der wegen, ähm, wenn er sich für 800 Euro ein iPhone kauft, wegen 18 Euro für einen Ladeadapter sich jetzt aufregen würde, dann würde er sagen, naja, mhm. muss man halt bezahlen, Punkt.
0: Ja, ja aber es war gut, dass, dass gut. das so aufgenommen wird. Hat ja. ihn gut erzogen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich war sehr, sehr zufrieden, Und vor allem, dass ihm das sofort aufgefallen ist. Also wie gesagt, er hat das Ding in der Hand gehabt, aus der Tüte geholt, äh, weil der hat das im Apple-Store verpackt bekommen, also die fertige Tüte mit Hülle drin und beim Apple Watch äh, Armband, äh, was er haben wollte und ähm, da habe ich gesagt, hast du mal reingeguckt, ob alles drin ist? Nö, ist er ja, Er ist mal reingeguckt dann hat er einen Karton gesehen und hat gesagt, <lacht> der ist aber klein, ja sag ich äh, ne, gibt's halt nicht mehr, also das äh, hat, äh, er, er fand das sogar wirklich sehr, sehr positiv, weil er sagt, dann darf ich den ganzen Scheiß auch nicht rumfliegen, ne und das, also ja. er hat das sehr, sehr positiv aufgenommen Versteht natürlich, hab gesagt, ich habe gesagt, es gibt da noch Leute, die sich aufregen, wenn es sein erstes iPhone ist. Ne? Aber wie wir auch, hat er natürlich sofort gesagt, und hat dann, naja, also wenn ich jetzt für 800 aufwärts Euro ein iPhone kaufe, ob ich da dann noch mal äh, 20 Euro für Ladeadapter ausgebe, im schlimmsten Falle, das äh, macht es mhm. dann auch nicht mehr. Ne?
0: Ja, also genau. Ja, ja so. gut. Ähm, aber nochmal zurück zu dem, zu zu dem Nutri-Score. Ja. <lacht> nein, nein, wie, wie hießen sie nochmal richtig? Ich habe den Namen. Nutrition, äh, was meinst du? Äh, nee, dem, dem Score. Äh, repairability nee, die die Score. Also score de, de Nee, ich kann nicht Französisch sagen. Anders steht Ahnung. auf meinem Müsli. Äh, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, nee, aber um gerade nochmal darauf zurückzukommen, weil du sagtest, kann man sicher selbst schreiben. Natürlich werden die die bewerten müssen nach einem Schema ja, naja, also sonst, sonst schön macht das blöd. Gesetz keinen Sinn. Genau. Ne? Und in diesem Sinne äh, ist es schön zu sehen, dass es sich ja relativ an dem orientiert, was man von iFixit kennt. Nur, dass iFixit halt eben immer sehr brutal das bewertet hat. Ne? Also die, die iPhones und Co, die haben ja oft einen Score von 1, irgendwas bei denen bekommen, weil quasi nicht reparierbar die Aussage war. Und äh, jetzt dann der, hier diese Werte, die so in der Mitte liegen, das klingt jetzt schon... Die Frage, finde ich,
1: ist ey, immer, geht der Wert nur davon aus, ob es allgemein reparierbar ist, also von einem Experten? Oder ist das ein Wert, wo man sagt, kann ich das selber reparieren? Weil das ja nochmal, finde ich, zumindest ein Riesenunterschied. Also es sind ja Sachen, also ein iPhone ist reparierbar in vielen Dingen. Aber ich sag mal 99 Prozent der Leute können nicht einfach ein iPhone reparieren.
0: Ja, also ohne Anleitung. Ja, richtig, genau. Ja, aber ja, die ähm, meisten auch mit Anleitung nicht, wer, weil wer das schon würde, sehr ist. Wer würde jetzt ein, ein elektronisches Ele äh, äh, Gerät äh, freiwillig, wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, hat, aufmachen und sagen, werde ich schon hinkriegen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Also klar, spricht nichts dagegen, das auszuprobieren mit dem Risiko, was kaputt zu machen. Äh, ne? Ich habe das gelernt, ich kann das so, so, so jetzt nicht sagen. Ja? Ich habe die oft genug aufgemacht auch als Kind schon <lacht> ja dann sind sie nicht mehr zusammengegangen aber auch egal <lacht> ähm, ja weiß hat man sie damit gerettet gemacht wo es nicht so schlimm ist ja viele habe ich auch gerettet äh, natürlich hat man dann als so, so, so Tinkerkind äh, hat man dann immer, die, äh, immer diesen Ruf weg äh, alles kaputt zu machen ich verstehe das überhaupt nicht dabei habe ich den Großteil wieder heile gemacht ähm,
1: das stimmt ich habe ja. mal so ein äh, äh Videorekorder auseinandergebaut, weil da die Kassette nicht mal rausging. Mhm. Und die Familie hat da fleißig dran gezogen und hat dann diese Nöppels verbogen, diese, diese Pinne. Ja. Und dann habe ich das auseinandergebaut und auseinandergefrickt, weil meine Mutter gesagt hat, der ist kaputt, kannst du machen. Dann habe ich dann alles wieder sanft gerade gebogen. Mhm. Also gut es ging, nicht mit zu viel Gewalt geguckt, ob die Kassette wieder reingeht. Und dann lief das Ding wieder meine Mutter total begeistert, hat sie gesagt hat, ja, das, das, das ist ja super. Allerdings war das Ding trotzdem nach einem halben Jahr da kaputt, wahrscheinlich wegen irgendwann anderem. Ja,
0: also äh, da ist ja jetzt genau meine Zeit getroffen. Ich habe ja in den 90ern Ausbildung gemacht, da waren ja, war das ja die Hochzeit von den Videorekordern. Der Klassiker von den Rekordern war zum Beispiel einfach ein, ein Bandfresser. Die werden ja relativ komplex eingelegt, wenn du die Kassette reinschiebst. Mhm. Und äh, wenn da was nicht richtig läuft, äh, dann... Äh, hängt sich das fest und dann kriegst du das äh, mit ohne, ohne Gewalt nicht mehr raus. Äh, dann machst du vier, vier Schrauben auf, machst diese, dieser, äh, diesen Hauptdeckel auf und dann gehst du einfach hin, ziehst das da über, die, äh, über diese Nüppelchen drüber ziehst die Kassette raus, machst das wieder rein. Das Band ist dann ein bisschen was zerkrinkelt an der Stelle. Ähm, aber der Videorekorder vollkommen in Ordnung. Also den musst du nicht mit Gewalt kaputt machen. Nee, das das, nee, das machen, haben viele falsch gemacht. Ja, genau. Ja. Ne? Aber äh, dann musstest ja. du das ganze Laufwerk austauschen, äh, wenn du den noch wieder retten wolltest, wenn du mit Gewalt gezogen hattest. Ja. Also die gesamte Mechanik wahrscheinlich oder ein Teil. Ähm, und das wurde dann gleich teuer. Also das ist ja äh, wirklich Mechanik. Mhm. Äh, und zwar ordentlich Mechanik gewesen und genauso wie auch die sehr sehr viel Elektronik drin hatten zu der ganz, ganz am Anfang ja aber natürlich auch noch deutlich Geräte.
1: größer ne? also das war ja alles noch nicht ganz so klein wie dem iPhone im iPhone ist hat ja alles ja ist
0: nicht Mikro, vergleichbar
1: Mikro klein. da konntest du ja noch ein bisschen lockerer was machen also lockerer was machen. Genau. beim iPhone musst du halt super krass aufpassen da kannst du ja jeden Konnektor abbrechen ganz leicht wenn du nicht vorsichtig genug bist das ist ja alles Füsselsarbeit ne so,
0: ja, genau. muss man also, sich halt zutrauen das ist halt eben auch das Problem, wo ja die Leute, die jetzt, also es gibt ja diesen, diesen Trend, ich müsste jetzt nochmal gucken, wie es in Frankreich jetzt konkret aussieht, was da dahinter steckt. Aber es gibt ja diesen Selbstreparieren-Trend. Also persönlich bin ich davon ja auch Freund, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Kann ich das nochmal noch mal sagen. In den 90ern war das so, dass man, also in den 80ern, fangen wir erstmal da an, auch wenn nur ganz kurz, wenn man einen Fernseher gekauft hat, dann lag dem Fernseher ein Schaltplan bei, Ja, haben wir reihenweise noch gesehen in den 90ern, wenn wir die, wenn wir die abgeholt haben und dann sagten, ich habe den Schaltplan schon mal rausgelegt, Ah, Dankeschön, mitgenommen, gefreut. Und dann wusste man gleich schon, wo man reingucken muss. Und das war ja noch so vor Internetzeit. Also zumindest zu der Zeit, wo man sowas noch nicht im Internet bekam. Also hat man sich diese Schaltpläne bei Schaltplandiensten gekauft. Für 50 Euro das Stück. 50, 60 Euro. Teilweise, wenn sie dicker waren, sogar noch viel mehr. Und dann haben wir die alle archiviert. Wir hatten also reihenweise Leitsordner in der Werkstatt stehen mit diesen mit diesen Anleitungen, aber die gab es. Die waren immer irgendwo hinterlegt und du konntest sie dann bekommen als Fachdienst oder auch als normaler Konsumer. Du konntest im Prinzip auch bei diesem Dienst anrufen und dir den Schaltplan schicken lassen. So, Das heißt, wenn du den haben wolltest, musstest du Geld dafür bezahlen, hast du gekriegt. So. Und ähm, das ist natürlich eine schöne Sache, weil wenn du dann weißt, was du damit anfangen kannst, dann kannst du das Ding dann auch reparieren. Bei dem iPhone ist das nicht so. No? Um mal dann den, den Schnitt zu heute zu machen. No? Also klar, ja. irgendwann haben die, also um das gerade noch rund zu machen, äh, irgendwann haben sie aufgehört, die Schallpläne beizulegen. No? In den 90ern gab es ja also dann, wie gesagt, über diesen Dienst noch aber nicht mehr nicht, nicht mehr beigelegt. No? Das hatte ich gerade übersprungen. Und dann halt eben irgendwann fing es sogar an, dass die Leute ihre Schallpläne überhaupt nicht mehr rausgegeben haben. Siehe, siehe Apple zum Beispiel. No? So. Es kann jetzt sein, dass du über so Serviceprogramme bei Apple auch die Schaltpläne bekommst, wenn du also jetzt zertifizierter Apple-Service-Dienst bist. Und das könnte sein, kann ich aber nicht sagen, habe ich keine Erfahrung mit. Ist aber halt eben blöd, weil wenn ich jetzt als ausgebildeter Techniker einen Schaltplan von dem iPhone haben möchte, um so einen Fehler zu evaluieren, dann kriege ich den nicht. Keine Chance. Wo soll ich den überhaupt herkriegen? Gibt es ja gar nicht. So Und das ist ja so ein Ding, wo man jetzt sagen kann, warum eigentlich? Was ist daran so geheim plötzlich? In den 80ern und in den 90ern hat man das ja auch so gemacht.
1: Ja, vor allem für ein Produkt, was schon auf dem Markt ist, da ist ja, das, das kannst du ja auch reverse engineeren zum großen Teil. wenn du Ja, natürlich. Das wissen das, Deswegen finde ich das auch ein bisschen seltsam. Ähm, was, was ich verstehe ist, also verstehen würde, ist, dass Apple sagt, wenn das Ding selber aufschraubst, garantieren wir nicht mehr für die, die Intaktheit des mhm. Geräts. Ne? Das kann ich nachvollziehen, weil ansonsten, das ist dasselbe wie mit der Wasserdichtigkeit, ähm, die ist zwar da und die ist auch gegeben und die Dinger sind auch wasserdicht, ne? ähm, sie Apple Watch, ich dusche ständig damit, ich schwimme damit, äh, das ist alles wunderbar ähm, und die iPhones haben ja sogar, glaube ich, jetzt noch eine bessere als meine Apple Watch 4, aber sie garantieren es nicht, weil irgendein Eierbär geht damit mit Tauch mit dem iPhone auf 100 Meter. Das Ding ist im Arsch und macht da bei Apple dann einen äh, Garantiefall draus, ne? So, Das will man verhindern. Ne? Das, ist, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Du kannst halt nicht messen, ist das Ding wirklich nur gerade in den Pool gefallen. Ne? Der hat das rausgeholt. Oder ähm, war der gerade high-tauchen und äh, hatte sich dann überlegt, ich mache ein Selfie und dabei ist das Ding im Eimer gegangen. Das weißt du halt nicht. Deswegen, und genauso wie bei der Reparatur, ich fände es in Ordnung, wenn er sagt, ich tausche einen Akku selber. Meist machst du das ja eh bei Geräten wahrscheinlich ohne Garantie noch, deswegen ist es eh wurscht. Weil mhm. äh, wenn ich Garantie habe und ich habe da einen Schaden dran, der nicht sein sollte, ist es halt ein Garantiefall. Dann gehe ich da halt zu Apple und sage, hier, pass auf.
0: Ja, ja? Genau. Und da hast du genau den Punkt angesprochen. Ne, worauf ich noch drauf hinaus wollte. Während der Garantiezeit gehe ich ja jetzt sowieso nicht hin und tausche das aus. Sogar ich als Techniker gehe doch jetzt nicht hin und bastle an dem Gerät rum, sodass die mir nachher sagen, hey, da hat jemand dran rumgeschraubt. Nee, ne, dann, dann mache ich einen ein Servicetermin bei denen, lass das tauschen und bin glücklich. Ja, Aber wenn das Ding sowieso aus der Garantie ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja, und Apple nimmt dann seine geh für die Reparaturen. Ja? Nehmen wir mal an, hier Display ist kaputt oder sowas, weil bei einem älteren Gerät waren die Displays immer das Problem, jetzt ist die Rückseite so mit das Schlimmste, weil halt eben das Hinterste dann, wenn du das Gerät aufmachst, dann musst du alles ausbauen und das ist halt eben teuer und dann kostet, kostet es sich quasi immer einen Gesamttausch, weil Apple möchte dann überhaupt nicht sich da hinsetzen und für einen halben Tag lang das Gerät zerlegen und wieder zusammenbauen so und das, das machen sie dann in so großen Fabriken, wo viele Leute das reparieren, was dann viel günstiger ist, wo, äh, wo das dann kosteneffizienter ist, wenn du das in der Reihe machen kannst, so aber, ähm, ne, wie gesagt, letzten Endes, es geht ja überhaupt nicht darum, in der Garantiezeit, in der Garantiezeit könnten sie das von mir aus äh, auch verbieten, ja, überhaupt, sagen, nö, geben wir nicht raus, ne? ja, so, und, aber ja, ja. Nach, nach der Garantiezeit, war, was spricht dagegen? Ein Schaltplan? die Serviceanleitungen, die sie ja sowieso haben, können sie doch einfach online stellen, was spricht dagegen? Ja? Ja, die ja, Leute, die sich qualifiziert fühlen oder qualifiziert sind, dürfen das dann machen. Und dann, das ist jetzt noch das Wesentliche, die Originalersatzteile, denn die kriegst du ja auch nicht. Das ist ja das Hauptmerkmal, ja. wo überall so drüber geschimpft wird. Wenn ich als Techniker, und ich bin so zertifiziert, dass ich das dürfte, ja, also es spricht, es ist, ne? also in, in Deutschland gibt es jetzt keine keine Geschichten, die mir das verbieten, aber ich bin qualifiziert. Ich sage es mal so. Ne? Und als jemand, der jetzt qualifiziert ist für eine Reparatur, dann äh, jetzt bei Apple noch nicht mal in der Lage zu sein, ein Ersatzteil zu bestellen, wenn ich legitim Ersatzteile von denen bekommen kann, verstehe ich nicht. Warum verkaufen ja. sie mir nicht ein Display oder ein Akku ja, als teures Ersatzteil, so wie sie die bei sich selber auch verkaufen, nur halt eben dann nur mit Service dazu, als, als jemand, der hingeht und sagt, gib mir das bitte. So, und das verstehe ich einfach nicht. so Und da haben sie mir auch noch keinen nachvollziehbaren Grund genannt, warum das äh, unmöglich sein sollte oder zu vermeidenswert sein sollte. Ne? Nee, Wohlgemerkt, also, wir sprechen nicht davon, dass da jeder Amateur hingeht und, und sagt, ich will das jetzt gerade mal machen. Das ist sowieso zu so komplex. für viele. Selbst,
1: selbst ne? wenn, also die Sache ist ja die, wenn so ein Ding aus der Garantie ist, wie gesagt, die Garantie geht verloren, wenn du das Teil aufmachst, völlig verständlich, das kann Apple so handhaben, das ist legitim, das finde ich in Ordnung.
0: In Deutschland wenn, nicht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm,
1: <lacht> aber wenn die, wenn, wenn einer sich dazu berufen fühlt, selbst wenn er es nicht gemacht hat, dann schimpft sein eigenes Gerät kaputt, das ist doch seine Sache. Genau. Ja, also aber die Möglichkeit zu geben, weil, ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel äh, als, als eigentlich äh, ziemlich perfektes Beispiel, dass, äh, ich versuche gerade mal hier, ich finde es nicht, okay, es ist nicht da, ähm, das iPhone SE, was mein äh, mein Vater gehört hat, was kaputt ist, was ich komischerweise gerade nicht mehr finde, ah doch hier, und zwar ja, das sieht ja eher aus wie Brösel für die, die das Video gucken. Das Display ist total im Eimer.
0: Jo, so, das ist, das ist das Spinnennetz so ein bisschen. Na, nicht genau. ganz, aber so in die, in, von einer
1: Richtung. Das Problem, ich kann jetzt entweder teuer zu Apple gehen und das Ding tauschen lassen, was sie nicht machen werden, weil das Ding ist auch noch krumm. Und deswegen werden sie das mhm. nur mit einem 1 zu 1 Tausch machen, was ich nicht einsehe, weil das Ding wird nur noch ein Testgerät werden.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich muss vielleicht 100 Euro investieren für das Display und schraube mir das selbst da drauf, dann wäre das vielleicht eine andere Sache. Dann würde ich das vielleicht ausgeben und würde sagen, hm, schraube ich mir da drauf, ja. ist gut.
2: Warum?
0: Wobei ich dir jetzt bei einem verzogenen Gerät gesagt hätte, aus Erfahrung würde ich wahrscheinlich nichts mehr rein investieren. Du weißt nämlich nicht, ob du nicht nachher dann doch weiter Probleme haben wirst. Du hast dann eine geschwächte Struktur, wenn du einmal einen Bogen drin hast in den Geräten. In den alten ist das ja tatsächlich in gewisser Weise immer noch möglich gewesen, dass du solche Bögen machen konntest. Man muss dazu sagen, das haben wir jetzt eben nicht erwähnt, ne? dass dein, dein Vater ist da drauf gefallen. Ja, ne? ja, also Beim Fahrradfahren oder so. Genau. Ne? So und also das ist legitim kaputt gegangen. Es gibt ja, 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 einfach ja, ja. Ir irgendwann ist immer einfach vor das, das äh,
1: waren sehr sehr also das wird gegen irgendeinen Metallteil vom ja. Lenker gekommen sein mit voller Wucht und äh, mhm. <lacht> dass das kaputt gegangen ist vollkommen in Ordnung. Also da kann man jetzt nicht meckern. Äh, aber es wäre ganz nett wenn man wenn man die die Wahl hätte wenigstens. Ne? So, die haben wir jetzt nicht. Die nimmt uns Apple.
0: Okay. Ist sehr schade. Mhm.
1: Und, Nehmen
0: wir mal an, es wäre jetzt nur das Display kaputt und nicht der Rahmen verzogen, wie gesagt, ne, dann, das wäre jetzt für mich noch ein anderes Thema, aber dann könnte es halt eben jetzt sagen, so, gibt mir doch bitte einfach ein Display, ich tausche da, tausch das gerade. Ähm, wäre tatsächlich gar nicht so wahnsinnig komplex, wenn man jetzt nicht diese Dichtungen dann machen müsste, das muss man halt eben dann auch als Ersatzteil haben und dann geht es dann halt eben los, diese Ersatzteile, die kriegst du dann von der fixit aber nicht als Original, ne? Uh, iFixit hat ja keine Originalersatzteile. Ne? Mhm. So, und uh, die, die kriegen die ja auch von Apple nicht. Das ist ja genau der Punkt, weshalb die da so groß mit dabei sind. Ich bin jetzt kein hundertprozentiger Freund von iFixit, die machen da auch immer sehr, sehr, sehr sensationalistische. Äh, Geschichten draus, was ich dann zum Teil auch übertrieben finde, vor allen Dingen, weil sie ja im Business vom Verkaufen dieser Teile sind und da einen riesen Vorteil von hätten, das darf man nie vergessen. Ja ja. Also das, ja gut, das ist immer eigenes
1: Business. Ne? Ja, also sie genau. denken da sehr stark an ihr eigenes Business äh, und das ist nur so halb die Wahrheit, äh, mit dem wir äh, äh, sind für die Reparaturen. Genau. Ja, also das ist nur ein, ein kleiner Teil der Gleichung, was wir übrigens heute noch, äh, noch ein paar Mal haben. Ja, genau. Ja, gut.
0: Ich würde auch sagen, wir... Ja, genug äh,
1: machen,
0: machen. Wir machen einfach weiter. Genau. Ähm, ja, eine lustige Kleinigkeit, die hier durchs Dorf getrieben wurde, ist, dass es jetzt einen Bereich bei Apple Music gibt, der hinter den Kulissen heißt. Ich oh, wette, ich habe da ganz noch gar nichts von mitgekriegt. Nein. <lacht> genau. Wird nämlich auch nicht beworben. Muss man suchen, hinter den Kulissen in die Suche eingeben, dann kommt eine Autovervollständigung, die kann man antippen und dann landet man auf dieser Seite. Das scheint so eine kuratierte Seite zu sein. Davon gibt es ja sehr, sehr viele, die man nirgendwo findet. Und die muss man alle immer wissen, dass man die da suchen soll. An der Stelle <lacht> fällt mir gerade ein, deshalb. Also ich habe dir das jetzt nicht aufgeschrieben, weil das so besonders erwähnenswert ist, sondern ähm, um an der Stelle noch mal ein kleines bisschen zu renten und mal, mal drüber zu schimpfen, wie schlecht eigentlich äh, von der Übersicht her Apple Music ist. Empfindet ihr das auch so?
3: Also, also so, ich, ich nutze was? Apple Music meistens nur, um, um wirklich Sachen zu finden. Ähm, irgendwelche Alben oder so und damit komme ich ganz gut klar. Aber ich gehe jetzt nicht hin und schaue mir dann die kuratierten Angebote an. Das mache mhm. ich nicht.
0: Gar nicht. Ne? Also okay. das, das ist das, was ich meine. Ne? Also jetzt meine Bibliothek ist klar, da, da kann ich drin suchen und das da finde ich auch. Und in der Apple Music Bibliothek per se, wenn ich jetzt Musik gezielt finde, ist das ja alles ja. kein Ding. Aber ich würde, glaube ich, viel mehr kuratierte Sachen benutzen, wenn ich da vernünftigen Zugang zu hätte. Würde ich mal sagen. So, das, ne? also, äh, das äh, ist das, worauf ich hinaus wollte. die
1: äh Ja, es ist manchmal, also, ich, ich benutze das selten, aber wenn ich Besuch habe, dann äh, will ich manchmal so Musik im Hintergrund laufen lassen, so allgemein gedudel, sage ich jetzt mal, und äh, mhm. nicht unbedingt nur mein Genre. Ja. Ähm und da finde ich es echt anstrengend, was zu finden. Vor allem dann auch einen relativ guten Mix. Du hast dann manchmal voll den obskuren Kram dabei und, äh, und, und ja, so voll die seltsame Musik oder diese ganz komische Mischung. Äh, das, das, da bin ich schon manchmal ein bisschen, bisschen traurig. Also da würde ich von einem Unternehmen, was die Musikbranche ja auch so revolutioniert hat, schon ein
3: bisschen mehr erwarten.
0: Ja, genau. Das ist das. Also,
3: Daniel, ich du meinst diesen Entdeckenscreen, ne?
0: Ja, ja, äh, ne, also für mich werden da die ganze Zeit immer nur irgendwelche Rapper vorgeschlagen und, und Kram, was ich überhaupt nicht höre, hier so die, die, der amerikanische und De De deutsche, äh, okay, also ich bin da vielleicht äh, untypisch, ja, ja, nein, aber er nein, äh, also ja, hat seinen jetzt, Geschmack, das passt für mich wieder... oft gar nicht. Das, das ja,
1: ja, ja was da drauf ist, Geschmackssache, keine Frage, mhm. aber ich habe jetzt hier Gast Leila, Le 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 kenne ich überhaupt nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wieder ist. Ja, so, dann, dann gibt es hier äh, Deutsch Pop, habe ich auch noch nie gehört, Dance XL als Playlist. Ne? Und ähm, ja, so wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf meinen Screen gucke, dann hier Billy Eilish, habe ich mal gehört, aber auch nur, weil meine Schwester die irgendwann mal letzt erwähnt hat, aber ich kenne die Dame nicht, habe auch noch nie ein Lied von ihr ich, gehört. Also ist schon äh, sehr, sehr komisch, die Vorschläge da, haben mit dem, was ich höre, meist gar nichts zu tun. Und ähm, ja, deswegen frage ich mich immer so ein bisschen, was Apple da macht. Ja, deswegen genau. Deswegen bin ich auch nicht mhm. auf diesem Screen, weil... Der ja, richtig.
0: Das, das Einzige, was ich da aktiv genutzt habe in der letzten Zeit, das ist so äh, zum Beispiel meinen Favoritenmix zu hören. Das ist eine Zusammenstellung, die mhm. wöchentlich aktualisiert wird, die meine Favoriten aus meiner Musikbibliothek halt eben quasi äh, in, in Playlisten wöchentlich quasi immer mal so ein bisschen was aufbereitet und ähm, das ist das einzige, was ich oft auf diesem Tab gesucht habe, äh, ne, mit dem was was wie hieß es nochmal? Ich habe es äh, hatte das gerade gesagt. Entdecken. Entdecken. Mhm, genau. Ähm, und am Anfang waren die, äh, die diese diese autogenerierten Dinger ganz oben und irgendwann dann sind die weiter runtergerutscht und mittlerweile muss man da irgendwie vor sich hin scrollen. Ich finde die nie. Jedes Mal sind die woanders. Jedes Mal suche ich so von vorne. Mittlerweile habe ich aufgegeben und man sage in der Regel Siri, dass ich das hören möchte. Das ja, da also so hin.
1: Das, das mache ich in der Tat auch meist, dem HomePod was zu sagen. Äh, weil dafür habe ich die Dinge in der Regel. Aber ich bin halt auch kein gutes Beispiel für echt viel zu wenig Musik. Ich müsste mhm. viel mehr hören. Äh, aber äh, gerade jetzt im Lockdown, weil Musik äh, die Euphorie hebt, sage ich mal. Und äh, ist jetzt Was ist denn
3: mit den HomePod-Minis?
1: Ja, wie gesagt, benutze ich ein bisschen selten. Ne? Also müsste ich, müsste ich öfters, also ich benutze sie viel, um Siri Timer zu stellen, was auf meine Einkaufsliste zu okay. setzen, etc. Dafür benutze ich die stets und ständig. Ähm, aber äh, Musik irgendwie, weiß ich nicht, ich mache so gut wie nie Musik an. Ich weiß auch nicht, warum. Müsste ich mal mehr tun. Also selten manchmal beim Kochen ein bisschen und so, aber äh, irgendwie doch zu selten. Äh, ja, hm. übrigens ich habe eine Lösung für meine Einkaufsliste. Ja damit das ordentlich mit Apple funktioniert. Und zwar, ich benutze einfach Erinnerungen. Mhm, Erinnerungen m -m. kann ich sortieren. Erinnerungen kann ich mehrere Listen anlegen, die, die, die Siri sofort entdeckt und weiß. Also kann ich sagen, schreib das auf meine Aldi-Liste, schreib das auf meine Hit-Liste. Äh, und das macht Siri großartig. Ne? So, und dann mhm. kann ich das hinterher sortieren. Ähm, in, in der Reihenfolge, wie ich da durch den Laden gehe. Und das werde ich jetzt machen. Und diese ganzen Super-Apps können mich mal Ja. Ich die können nichts dafür das auch das muss ich dabei sagen mit den okay. mehreren Listen. Ne? Mit den mehreren Listen, da können die App-Hersteller nichts für, weil das ist Siri, die das nicht kann. Ne? Mhm. Die kann das irgendwie nur bei Änderungen. Aber ähm, das mhm. wird jetzt, ich werde das mal ausprobieren, das wird jetzt meine Lösung sein im Moment. Mhm. Mal sehen.
0: Ja, Siri kann, kann viele Sachen nicht. Das ändert, auch, ändert sich auch jeden Tag. Äh, bei mir verlernt sie immer wieder, mir sagen zu können, ob ich irgendwo Fenster offen habe. Und ich dann sage hier.
1: Ja, das hat die bei mir noch Siri
0: sind irgendwo Fenster offen in der ganzen Wohnung. Man muss das ja dann schon so komisch formulieren, das habe ich mittlerweile gelernt. Dann sagt sie, ich kann leider nicht auf deine Sicherheitskameras zugreifen. Ja, ja, <lacht> Regelmäßig also, und manchmal klappt es. Ja, ja, ich, ich genau habe
1: auch, hab auch schon mal, wenn ich unterwegs bin, gesagt, ich habe irgendwelche Fenster auf. so also Die Doc kann ich dir nicht mit helfen. <lacht> ich
0: <lacht> ich also so gestern hatte ich eine super
3: Funktion, ähm, die hat mir wieder weitergeholfen. Ich habe mein Handy verlegt und dann habe ich meinen HomePod so gefragt, ja Siri, wo ist mein, oh, jetzt habe ich es gesagt, ähm, <lacht> wo, ist, wo ist mein iPhone? Ja, es ist in der Nähe. Ich sende ein, ein Ping. Ja, und dann habe ich es direkt gefunden. Und das habe hab ich,
1: hab ich auch Das habe ich auch probiert. War's. Da hat mein Homeboard eiskalt nicht reagiert. <lacht> Super. Da hat er gesagt, dazu musst du bitte die Wo-App öffnen. Oder Wo-Ist-App öffnen oder irgendwie Echt? sowas. Okay. Ja, ich, Hast du die also Personalisierung ich, nicht eingeschaltet? Ah, es kann aber auch sein, dass ich gesagt habe, hm, hm, wo ist mein iPhone? Nee, ich habe nee, den Quatsch äh, gesagt. Ja, das habe ich auch nee, gesagt. Nee, nee. Wie ich gesagt habe, ping mein iPhone an. Ich glaube, das habe ich gesagt. Ja,
3: nee, du musst da fragen, wo. Okay, das muss,
0: muss ich mal ausprobieren. Ja. Das, das mit dem wo ist manchmal auch lustig. Äh, wenn ich dann irgendwie frage, hey Siri, wo ist meine Frau? Dann äh, sagt, er, <lacht> sagt, sagt, sie, sagt sie meistens, ja, die ist in deiner Nähe. <lacht> wenn sie irgendwo in der Stadt ist, <lacht> ne, so. nicht dass du dann irgendwie einfach mal sagt, welchen welche Straße das gerade ist oder so, ne? und dann hm, Siri, wo ist meine Frau genau? Ja, dafür musst du in die App gehen.
1: <lacht> ja, ja, also, da, also sagen wir mal, es gibt noch Verbesserungen, aber das ja, ja. also sowohl bei Apple Music als auch bei Siri. Ja, ähm,
0: ja. gut. Sechs Ja. Tja. Ja,
1: interessanter äh, Gesetzesentwurf aus äh, Arizona. Und zwar soll der die Beteiligung von Apple im, ähm, im, im, im
0: App Store äh, beenden. Ja, The, the Next. Ne? Also es gab, glaube ich, schon zwei, die Sie mhm. äh, abgewendet haben, die alle von Apple, äh, äh, nein, von, von Epic-Lobbyisten äh, ähm, da irgendwie eingereicht worden sind. Äh, eins ging quasi auch ungeändert in die Abstimmung, was also so von EPIC eingereicht worden war, wurde dann direkt zur Abstimmung gebracht, wurde aber abgelehnt. Ähm, in dem Sinne muss man dann an der Stelle äh, hoffen, dass die äh, entsprechenden, äh, wie heißen die bei denen dann da, Landesparlamente? Äh, Jetzt weiß ich gerade nicht die Bezeichner in Amerika, aber äh, auf jeden Fall die, diese, diese äh, landesorientierten Parlamente, äh, die naja, werden dann hoffentlich äh, nicht blind sowas einfach akzeptieren. Ähm, das ist halt eben bei so föderativen äh, Staaten ist das, ist das immer so ein Problem. Ne? Du, du kannst sowas so über die Hintertür reinkriechen lassen. Das heißt natürlich nicht, dass du das dringend auf Bundesebene durchbekommst. Im Gegenteil. Ne, aber so einen Bundesstaat zu haben, der dir dann sagt, ja, nee, das geht nicht, das bringt ja dann schon Probleme. Ne? Also wenn du da irgendwie jetzt, sind, nehmen wir als Beispiel mal Kalifornien dazu bekämpfst, äh, da den Riegel zuzumachen, hui, dann wären sie aber am Schwitzen weibeln. Ne? So und definitiv, äh, ne, in ja, also
1: ich halte das aber auch für, äh, naja, für eine Unart. Also, ja klar, natürlich. Äh, äh, gar keine Frage, ähm, ist halt wieder Epic getrieben und ähm, über die haben wir uns schon ordentlich äh, beschwert und genug zugesagt, was das für eine Hinterlistige und was für eine Heuchelei das ist. Das ähm, finde ich, Apple ist jetzt sehr stark auf die Entwickler zugegangen, auch mit, dem, mit diesem Small Business Program oder wie es hieß, ähm, dass nur noch 15% Prozent sind und sowas. Äh, sie haben viel gemacht, und dass sie für Serverbereitstellung etc. Geld benötigen, ist legitim. Was ich dann nämlich als Problem sehe, sollte sowas großflächig wohl bemerkt Anwendung finden, sehe schon, wie wir als Entwickler, also sprich ich, der vielleicht nur eine App hat, nicht mehr 99 Dollar im Jahr zahlt, sondern dann irgendwie pro App oder sonst wie werden die Preise angezogen. Das heißt, es trifft dann am Ende die Kleinen. So, und die Großen zahlen dann einfach nur ein paar Mark, weil äh, für dieses dann günstiger. Das kann dann nämlich, kann dann nämlich auch passieren, wenn wir Pech haben und ja, da habe ich keinen Bock zu.
0: Ja, aber man sieht ja, dass Apple eigentlich genau versucht hat, das zu vermeiden. Äh, Im Gegenteil, ne? sie haben denen ja sogar die Preise reduziert ne? mit dem mhm. Small Business Program. Äh, also Apple ist sich schon dessen bewusst. Ne? Also das müsste schon sehr brutal von irgendeiner Regierung reingegrätscht werden, äh, was ja dann Anti-Entwickler ist. Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, äh. Also kleine Entwickler ja, Ich, ich sage
1: ja ähm, nur, dass das ne? dass das halt auch zurückschlagen äh, kann, weil irgendwo muss Apple ja das Geld herbekommen. Also sie haben ja, äh, natürlich ist Apple kein armes Unternehmen, das ist auch jedem klar, aber jede Sparte an sich muss ja, äh, muss ja äh, Geld machen. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, die nehmen für die iPhones genug und verdienen da ja gut, der App-Store selber muss ja schwarze Zahlen schreiben. Und ähm, wenn er das nicht tut, weil die Serverkosten so hoch sind, weil die Downloads so hoch sind, da kostet ja alles Geld, darf man nicht vergessen, Traffic etc., ja, ähm, also, dann, ähm, und die dürfen das, darf, dürfen da nichts mehr abrechnen über In-App-Käufe und sowas, ja, dann ne, ist das halt auch nicht unbedingt gut.
0: Ja, also prinzipiell ist es halt eben so, dass eine Company, die äh, so einen Service anbietet, dafür auch Geld nehmen darf. Wie sie dafür Geld nehmen, ist ja dann eine Sache, die diese Firma dann selber entscheidet. Und Apple hat sich dafür entschieden, halt eben äh, das über das Bezahlsystem zu machen und da einen Anteil zu nehmen und dafür dann halt eben die Apps kostenlos anzubieten und so weiter. Ne? Das, das schadet ja Epic jetzt nicht. Man muss das an der Stelle dann nochmal verinnerlichen, dass Epic das auch nur äh, überhaupt angeht, das Thema, weil sie noch mehr Geld verdienen wollen mit dem. Ja, ja, genau. Was Na, also ja, das ist
1: der eigentliche Grund. Hm? Sie wollen einfach nur noch mehr Kohle machen das ist alles, denen geht es nicht wirklich um irgendeine Moral oder geschweige denn kleine Entwickler, das ist alles Käse. Genau. Ähm, alles scheinheilig, ehrlich gesagt, mehr nicht. Die, Ja, wie gesagt, das, da, da kommt es da, da kommt's ja um nichts bei denen. Ne? Also denen geht es ja gut. Das ist ja nicht so, dass die, dass sie die 3,50 Mark noch brauchen, äh, im Grunde. Und Aber unter dem scheinheiligen Licht so, ja, wir kämpfen ja für die kleinen Entwickler. Ne? Und das, ich, ich weiß nicht, ich finde das so eine so so ne Unart. Ich meine, vor allem, es gibt ja auch andere Systeme. Ich verstehe gar nicht, warum grundsätzlich da immer nur so auf Apple rumgehackt wird. Denn ähm, nehmen wir die PlayStation 5, ja, die gibt es ohne Laufwerk. Das heißt, du kannst nur noch bei Sony Spiele kaufen. Ausschließlich zu den völlig überteuerten Preisen. So, außer du zahlst 100 Euro mehr, dann kannst du auch in den Saturn gehen und in eine CD kaufen. Ja, hast aber auch ein Hardware-Teil mehr, was das dann natürlich irgendwann
0: kaputt geht. Die Laufwerke von den Playstations waren nämlich schon immer beschissen. Na, ja, gut. gut, ist effektiv überall so. Also momentan ist es noch so, dass die meisten Konsolen irgendwie auch noch über den Einzelhandel vertrieben werden. Ja, aber auch, ähm, oder, oder nehmen wir, aber, nehmen wir hier, mhm.
1: hier FIFA, ne? die ganzen Coins, die haben ihre eigene Währung, die, die du kaufen musst. Klar, die kriegst du natürlich bei. Saturn, so wie bei, bei, äh, 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 bei PlayStation oder Sony selber und, und Xbox, aber äh, der, der Wert ist einmal derselbe, das heißt, die haben auch ihre eigene Währung, ihr eigenes proprietäres System, die lassen auch keinen da rein, das ist wie ein In app kauf quasi, wie mhm. du da machst. So, ja, Da redet keiner drüber, ne? so, Da werden hunderte Millionen generiert. Genau. Ja? So, mhm. Das ist alles kein Problem, ne? so, Aber bei Apple jammern wir jetzt alle mal rum.
0: Genau. Vor allen Dingen hat denen das auch nie jemand abgesprochen. Das ist eine Plattform, die von denen betrieben wird. Und bei der Plattform, wenn du da drauf willst, musst du einen Vertrag unterschreiben und in dem Vertrag steht drin, dass genau. das und das Geld kostet. Das ist doch okay. Ja, wie,
1: du ja? weißt es, also, nicht ja nicht... Jetzt
0: nicht ja. Also, solange das nicht irgendjemanden benachteiligt, ne? solange sie, also, beziehungsweise, jetzt, jetzt versuch mal irgendwie bei, bei äh, den großen Anbietern irgendwie mal ein Independent-Spiel drauf zu bekommen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber äh, lange lange Zeit war das ja so, dass du null Chance hattest, auf diese Plattformen drauf zu kommen als Independent Software-Entwickler, Spieleentwickler. Ähm, und letzten Endes, das ist unfair gewesen. Ne? Oder ist. Auch zum Teil immer noch unfair. Ja, genau. Das, was Apple macht. Jeder kann zu denselben Konditionen in diesen Laden gehen. Ich, ich verstehe weiterhin nicht, was da unfair ja, ist. vor allem, es, gilt, Wir können, genau, es
1: gilt ja für ja. alle. Also es ist mhm. ja keine ausgenommen. Es gilt, äh, gilt für, für alle Abos, die ich da abschließe. Das heißt, wenn ich mein zone abo abschließe, muss Zone 30% abgeben an Apple. Ja, okay. so Wenn ich bei ähm, äh, hier Tweetbotten Abo mache, was mit Sicherheit nicht so eine Tragweite hat wie bei The Zone, ähm, ja, dann müssen die auch 30 Prozent abgeben. Ja, so. Äh, oder 15, wenn sie jetzt klein genug sind, weiß ich nicht, mhm. aber, ähm, aber die Regeln sind für alle gleich und vor allem, es zwingt dich doch niemand, ich weiß überhaupt nicht, was Epic hat, wenn sie keinen Bock haben, sich an die Konditionen an die Regeln zu halten, ja, dann veröffentlicht dein Spiel halt da nicht. So, natürlich ist das doof für die Spieler und ich finde das auch nicht gut, wenn Epic das so handhabt. aber du kannst doch nicht ähm, ein, ein, ein Verhalten, das ist ja wie, als wenn du in eine Diskothek gehst und äh, akzeptierst, dass du dich da benimmst und alles ist in Ordnung und dann, ähm, keine Ahnung, fängst du da an, unfrittige Sachen zu machen und der Türsteher schmeißt dich raus und du beschwerst dich, rufst die Polizei, so geht er aber nicht. Ja, nur weil ich da ja, ein paar Gläser genau. durch die Gegend geschmissen habe. Das, das kannst du doch nicht machen. Also, dann geh ich rein. Ja? Also, wenn es Regeln gibt, wo du jetzt sagst, äh, da stoße ich mich dran, ähm, ja, dann lass es. Dann, genau. dann, dann äh, ne? Also, man kann ja Sachen nicht akzeptieren und nicht gut finden, genau wie es ja auch Länder gibt, die andere Regeln und Gesetze haben. Äh, und wenn ich die nicht akzeptiere, weil ich sage, ich finde die doof, albern, veraltet, weiß der Teufel, ist auch völlig egal oder ist nicht mein Glaube, äh, ja, dann fahre ich hin. Aber fahr nicht hin und beschwer dich dann. Dann lass es. Ja? Also es zwingt, zwingt einen ja keiner. Und äh, Aber da Millionen mit zu schöffeln, äh, die Epic, und dann sich noch dahin zu stellen und zu sagen, so, ist ganz schön unfair. Das ist schon ein starkes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist äh, unmoralisch hoch 10, was sie da machen.
0: Ja, richtig. Und da, da bleibe ich auch bei, haben wir ja auch schon lange genug drüber gesprochen. Aber wo wir gerade davon sprechen, noch eine Sache, ja. ähm, die war auch noch hier auf der Liste stehen hatten, und zwar äh, das Gerichtsverfahren soll jetzt bald starten. Äh, Apple versus Epic wurde jetzt gerade angesagt. Im Northern District of California hatte ja Epic Klage eingereicht. Äh, also eine der vielen. Sie haben ja sogar in in Deutschland, nee, oder in Großbritannien oder wo haben sie Klage eingereicht und so. Aber das wurde abgewiesen, weil die sich nicht zuständig gesehen haben, wo ich auch schmunzeln musste. <lacht> ähm, ja, und äh, in Kalifornien, da äh, wird das jetzt im Mai starten. Geplanter Start ist 3. Mai. Das könnte mal wieder interessant werden wegen den Testimonials und was da so hier und da rausfleuchen wird wahrscheinlich. Ne? Also wir erinnern uns damals an den Samsung Case, wo sehr viel ne, so äh, an die Oberfläche gespült worden also ist. Also
1: internas, wie dass die ganz klar ja. das iPhone als Vorlage und so genommen haben auch. Ne? Ja, ja, also so genau. Sachen sind mhm. ja dann schön da rausgekommen, weil du musst ja Dinge dann offenlegen. Das ist immer das Problem bei einem ja. mhm. Gerichtsprozess. Da kannst du nicht einfach sagen, nö, sondern du brauchst ja Beweise und, und etc. Und ich hoffe und ich, ich, ich finde auch, das sollte man ganz stark anrechnen, Apple kommt ja entgegen. Ja, nicht von ganz alleine, das wissen wir alle. Apple ist jetzt auch mit den 15% nicht um die Ecke gekommen, weil sie so ein Wohltäterunternehmen sind, sondern weil sie wissen, das fällt ihnen irgendwann sonst auf die Füße. Und mhm. genauso wie mit dem Einspruch bei App-Ablehnungen oder Update-Ablehnungen etc., dass man da jetzt als Entwickler mehr Möglichkeiten hat, auch das haben sie nicht gemacht, weil sie das gerne möchten, sondern natürlich auf öffentlichen Druck. Ähm, das ist aber Hüdehort, aber sie haben es ja gemacht. Und wenn ja. sie das gut machen Okay, dann haben sie, solange sie daraus lernen irgendwo, ist das ja auch in Ordnung. Aber man kann halt auch das Thema übertreiben. Aber jetzt komme ich wieder zum anderen Thema, 3.
0: Ja, Mai. Genau. Ähm, also man, um, um das gerade äh, nochmal, <lacht> was du gerade sagtest, also man, man muss den Finger drauf halten, wenn sie was tun, was nicht okay ist. Ne? Klar. Man, man muss Absolut. auf sie zeigen und sagen, das habt ihr da nicht richtig gemacht. Ja. Das ist das Einzige, was funktioniert. Ja, und äh, das, das ist ein bisschen schade, dass das notwendig ist, aber äh, ne, in der Regel funktioniert es ja, wenn es dann einmal durch die Presse gegangen ist. Ja, so, also äh, per se, klar, gibt natürlich immer Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, aber wie gesagt, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die Apple-Geschichte und äh, genau. die Sachen, die bei Apple besser werden können, haben wir nichts sind, miteinander sind, zu tun.
1: Wir sind Softwareentwickler, wir wissen, so ein Projekt endet nie. Dass äh, ja. es gibt immer noch was, wo du da noch was schrauben kannst und da. Und dann kommen neue <lacht> Technologien und du musst alte ausbauen. Und also, fertig ist sowas ja nie. Das wissen wir selber. Ähm, wie ja, alle also,
0: wir, wir wissen das. Wie, wie oft habe ich auf der Arbeit von anderen Leuten aus anderen Abteilungen schon die Frage gehört, was macht ihr da eigentlich so ja, den ja, ganzen das Tag?
1: Aber, aber das, das waren aber dann meist keine Entwickler. Weil Entwickler nee, oder nee, nee. Leute, die die ähm, ja, wie soll ich den Beruf jetzt beschreiben, die, die, die kreativer schaffen, ähm, die, was, die was bauen, sage ich jetzt mal, auch wenn, was mit Fahrzeugentwicklung oder andere Produktentwicklung, die verstehen das alle, weil die wissen, das ist jetzt ein Stand X und es kommt ja etwas danach. Weil, wenn etwas fertig ist, könnte Apple ja auch sagen: Live von 12 Pro ist super, das machen wir nichts mehr, ist ein tolles Gerät.
0: Ne? So. Das machen ja auch manche.
1: Oh, ja, also, genau. Äh, so, aber aber da, da, da würden ja denen die, die, die ganzen Ingenieure an Hals springen und sagen, ey, hallo, ey, wir haben eine bessere Kamera, wir haben neue Akkus, wir haben dies, wir haben das, wir können ganz viele tolle Sachen machen. Ja? So, also,
0: Ach, die haben sie doch dann schon rausgeschmissen. <lacht> <lacht> das, da kann man ja dann melken fünf, sechs, sieben Jahre lang, dann sagt man, hu, irgendwie haben wir den Markt verpasst und dann sind sie draußen. Aber äh, ja. da wollen wir jetzt nicht mehr äh, mit anfangen. Äh, okay, also wie gesagt, Gerichtsverfahren soll am 3. Mai starten. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das las, weil ähm, sie äh, äh, wollten, also Apple wollte gerne später starten. Epic wollte irgendwie im Mai starten und der Gerichter hat sich da jetzt durchgesetzt und hat gesagt, das muss unbedingt im Mai sein. Äh, ich weiß nicht genau, warum. Ähm, aber deswegen wurde das jetzt so festgelegt, äh, trotz des Antrages von Apple, das erst später zu machen. Ähm, und vor allen Dingen auch vor Ort soll das stattfinden. Und äh, der äh, Richter hat empfohlen, doch äh, mit ihren äh, Vast Facilities bei Epic und bei Apple doch äh, dann im Anschluss nach der Verhandlungen, die Leute in Quarantäne zu nehmen für 14 Tage, die Leute, die dort äh, aufgetreten sind. Muss ich dann sagen, ich glaube, irgendwas hat der von, von Virus und so nicht verstanden und Quarantäne? So danach in Quarantäne? Ja,
1: vor, vorher wäre ein bisschen sinnvoller, aber äh, also, er ist, du könntest er ist auch Richt danach
0: machen, wenn du davor
1: gemacht hast. <lacht> ja, also er ist, er ist aber, er Richter, er ist kein, kein äh,
3: Virologer. Aber ist das und, keine
0: Richterin? Ich meine, das Nee, nee, das war ein Herr. Ich habe leider seinen Namen Echt? nicht aufgeschrieben. Ja. Aber ich kann mal gerade gucken. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine... Fall, äh, Judge Gonzales. Aber hier steht nicht der Vorname.
2: Ja,
1: sind wir, sind wir mal gespannt. Wird das denn ein geschworenen Gericht bei denen dann?
0: Äh, das... Oh, hast, du hast recht, Yvonne González. Tatsächlich. Mhm. Ich nicht, ah, du hast nicht ja. gelesen.
3: Ah, witzig witzig ja. war ja ähm, da, bei diesem Epic-Streit, gegen Epic äh, dieser Streit, da, der sollte doch Scott Forster vorgeladen werden. Und, äh, <lacht> Apple hat wohl seine die Telefonnummer die nicht mehr gefunden habe. Die
0: Hörer der letzten Folge wissen jetzt, dass du nicht, äh, nicht das Ende genau. gehört hast. Dass nee, du das, was ich
3: mitgekriegt hast.
0: Da das war genau nämlich da. der Rausschmeißer genau. und, so, okay. und deine Parole. Ja, okay, alles klar.
1: Aber, aber rechnen wir halb an, weil er ja, hat das Thema angesprochen, gar nicht schlecht, genau. äh, aber
2: nicht.
1: Äh, ja, ähm, richtig, das äh, ist sehr witzig. Also ich bin mal gespannt, wie sich, das, wie, sich, wie sich das ergeben wird. Bei solch großen mhm. Unternehmen ist das ja immer eine, eine interessante Stammschlacht, ein bisschen. Ja. Also Apple ist ja immer sehr ruhig eigentlich, aber ich bin mal gespannt, wie stark Epic da eindreschen wird. Und ähm, ich hoffe, sie sind so unklug wie vorher auch, dass sie da auch gerne mal ein bisschen was äh, bei erfinden, um besser dazustehen, weil das ist vor Gericht immer eine ganz dumme Idee. Weil dann fühlen sich Richter ja, sehr schnell verarscht also und dann schmierst du auch ganz schnell weg. Das ist, äh
0: ja, grundsätzlich bin ich mal gespannt, wie viel Substanz das haben wird. Ne? Also, jetzt, also ich hoffe, dass keiner äh, un, unlautere, äh, un, unrechte Dinge tut im Sinne von falsche Sachen behaupten oder sowas. Das sollte man ja nicht. Ähm, aber, hey, generell äh,
1: wollte das auch nicht befürworten
0: die, die Richterin hatte ja dann genau deswegen Präsenz angeordnet sie würde gerne die Leute vor Ort vereidigen, weil sie glaubt, dass sie dann weniger schwindeln, stand im Artikel tatsächlich so drin naja. ähm, also die, sie zitierten da irgendwie einen Stream von der Telefonkonferenz äh, wo das jetzt abgestimmt worden war vor, äh, vor einem Tag oder so ähm, Ja, und war schon lustig, dass sie halt eben sagte sie äh, will das lieber vor Ort machen <lacht> damit die Leute weniger die Unwahrheit sagen.
1: Ich glaube glaub auch in der Tat, dass sowas, dass sowas hilft. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also die, der, der, der Eindruck, in so einem Gerichtssaal zu sein, glaube ich schon, dass der so ein bisschen ähm, wirkt. Ja, das, das mag schon sein. Ganz abgesehen von, mhm. von der Situation, ob das gut oder schlecht ist, das davon ganz abgesehen geht nur rein um die Wirksamkeit ja. von, von der Örtlichkeit. Aber das hat man ja jetzt immer.
0: Ne? Also wenn ich jetzt ein Vier-Augen-Gespräch suche mit irgendjemandem oder sowas, dann ist es jetzt mir persönlich auch lieber mit demjenigen vor Ort zu sprechen. Das geht halt eben jetzt momentan nicht, da kommt man nicht drum rum und deswegen ist das auch wieder so ein bisschen hm, ne? also gerade jetzt wo die dritte Welle und so und dann jetzt machen die dann da drei Wochen äh, Heizefights im Gerichtssaal, der wahrscheinlich schlecht gelüftet ist und so ne? also das, das wird bestimmt spannend. Warten wir es äh, mal ab aber nicht, ja, gut, nicht, ne? nicht unser Thema <lacht> Richtig, ähm, wir werden es beobachten dann im Mai, wenn es äh, wenn es losgeht genau, genau. apropos beobachten haha ähm, die, die IMAX be werden beobachtet äh, mit Argus-Augen und äh, in verschiedenen Gegenden, in, in Deutschland nicht wirklich, ich habe gestern mal nochmal die ganzen, nee, heute nochmal die ganzen Verfügbarkeiten durchgeklickt, aber zum Teil sollen vor allen Dingen die 512 und die 1TB SSD-Modelle der IMAX äh, in gewissen Gegenden nicht mehr verfügbar sein. Da, sieht man, da sieht man,
1: wer drauf wartet. Also wenn du das
0: dann mal alles nachcheckst, dann sieht man
1: ganz genau, wer darauf wartet. <lacht> ähm, ja, nimm mein äh, Geld, nimm mein Geld. Sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass der einweg so
0: früh ehrlich gesagt. Äh, ja, sogar die, die Gerüchte sind da ja ein kleines bisschen was irritiert. Ich auf der anderen Seite hatte jetzt auch schon gehofft, dass er im März kommen würde. Ne? Also, ja, ja gut, du äh, hast schon letztes Jahr gehofft, dass einer kommt. Aber ja. Wo, wobei, um das jetzt gerade noch zu präzisieren, äh, die Gerüchte, die wir in der letzten Zeit zum iMac hatten, waren ja immer nur für das kleine Modell. Ich befürchte ganz böse, dass ich wieder nicht kaufen werde, wenn jetzt nur das kleine iMac-Modell kommt, weil ich nämlich auf das große warten werde, weil äh, den habe ich auch schon gehabt. Das ist aber auch, auch wieder. hellerisch. Also ja, seid sorry, auch mal zufrieden. Also Apple Schafft mal ran, die Dinger. Und zwar immer ja, die Großen. Äh,
1: immer, immer spannend, wobei man auch ganz klar sagen muss, das heißt nicht immer, was kam schon öfters, dass Geräte nicht mehr verfügbar sind ja, und genau. da passierte gar nichts. Also, äh, aber na, es
0: war auch schon öfters mal ein Anzeichen. Also Hüteort. Genau, ähm, würde ja passen. Ne? Wohlgemerkt, wir zeichnen jetzt hier gerade am 3. März auf. Es gibt zwar noch keine Ankündigung für den März, aber... Es verdichteten sich ja in den letzten Wochen zunehmend die Gerüchtelage, dass auf jeden Fall eine Vorstellungsrunde kommen wird im März. Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, hm. ich denke denk ja immer noch eher an iPads und so. Das ist ja eher die ja. iPad-Zeit. Ähm, genau. iPads und Macs mischen hm, kann man machen.
0: Ach ja, also die Macs, das, das ist ja jetzt also, äh, eine Sache, wo du dann schön, schön die Zeit mit rumkriegst. Die Sache so, ist
1: genau. Also mit, die Sache ist mir wäre es sogar lieber, wenn Sie sagen, okay, wenn man jetzt äh, iPads und die AirTags und äh, noch ein ähm, noch ein iMac, als dass Sie jetzt wieder äh, drei einzelne Termine machen, wo Sie ja, genau. eine Stunde äh, uns jedes Mal. Also das äh, fand ich letztes Jahr etwas ähm, äh, anstrengend weil, also dann, dann mach einen Termin, stell das vor, die Dinger sind da und gut ist. Aber dieses, da machen wir einen Termin im, im März, dann machen wir noch einen im mhm. April, dann machen wir noch einen im Mai, dann haben wir einen Monat Pause, dann kommt die WWDC und dann kommt noch Monat Pause, dann kommt das neue iPhone. So, Weißt du, da wirst du ja verrückt. Also mhm. weiß ich nicht, nicht nicht mein Ding. Ich fand das immer schön, diese großen Events und dann wurde viel angekündigt und dann sind die Sachen da
0: und das ist auch gut. Genau, um da übrigens gerade noch eine Sache vorzugreifen, aber das passt gerade so schön dazu, äh, iOS 14.5 Beta 3 kam ja gestern raus, mhm. hatte ich installiert, ähm, habe dann äh, äh, natürlich nicht selber gefunden, sondern erst gelesen, dass es, dass es drin ist und zwar dieses Objekte-Tab in FindMy mhm. ist jetzt eingeschaltet. Ja. Und man bekommt sogar noch einen What-is-new-Dialog angezeigt, wenn man, wenn man die App startet, wo das auch noch mal drin steht. Ja. Das heißt also, es ist definitiv der Launch von diesen ja, Tags jetzt. Also, ja, es unter ist kein
1: Hypothese, Wort von Hypothese,
0: dass Sie es nicht aus Versehen eingeschaltet
1: haben. Nee, ja? das glaube ich, glaub ich nicht. Aber es ist kein Wort von AirTags da, sondern es ist nur von Drittanbieterfinder sachen die Rede.
0: Deswegen ja, aber die, die Formulierung, im Moment, ich rufe das mal gerade auf, ich hatte mir das hier parat gelegt, ähm, die ist schon ganz lustig in diesem Dialog, und zwar äh, füge Objekte, die nicht von Apple sind, wo ist hinzu und finde so deinen Rucksackkoffer, äh, okay, gut, die nicht von Apple sind. Ja. Also aber, da, Damit meinen sie, die, die Apple-Produkte sind ja jetzt schon drin. Ja, ja, aber wenn es hm? klar
1: um AirTags geht, dann äh, also die, die waren ja klar auswählbar vorher, die haben sie haben sie ausgebaut. Die werden sie noch bringen. Da wird's, das wird dann in der in der, in der RC-Version kommen, wahrscheinlich. Hm. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ja. gehen wir jetzt mal schwer davon aus, die werden mehr höchstwahrscheinlich endlich mal kommen. Und ich werde dann endlich wissen, was die blöden Dinger können. Und wenn sie Pech, wenn ich Pech habe, ganz viel, dann werden sie mich tierisch enttäuschen. Und äh, das sehen wir dann, weil ich hoffe ja sehr stark auf
0: Homekit-Möglichkeiten. Ja, ähm, ob sie mir da also was ich, was ich letzten Endes damit jetzt nur sagen wollte, ist, ähm, also es scheint ja eminent zu sein, äh, dass das jetzt mit 14.5 ja. kommt, wenn, wenn sie, sie das jetzt übrigens, so einschalten.
1: Sie haben übrigens vielleicht mal einen gerade, sie haben die drei 14.5, 14 Beta 3, so, mhm. so Zahlen auch immer zurückkommen. die haben die kurz zurückgezogen, beziehungsweise sie war erst nur ähm, in der Web-Developer-Seite äh, verfügbar, dann hatten sie, sie da zurückgezogen, dann gab sie nicht mehr und dann kam sie over the air erst. Ja. Also, sie hätten sogar die Möglichkeit gehabt, wenn ihnen Fehler aufgefallen wäre und sie hätten ja bis jetzt
0: gehabt. Also, es wird kein Fehler sein, das ist schon Absicht. Das ist kein Fehler. Also, sowas ziehen sie normalerweise deswegen nicht zurück. Das habe ich noch nie erlebt bei den Betas. Dann ist das in der nächsten Beta einfach wieder draußen, aber äh, zurückgezogen haben sie das deswegen nicht. Ich würde aus so einer Geschichte, dass sie das mal kurz wieder weggenommen haben oder so, würde ich jetzt nichts nichts groß interpretieren weil vielleicht haben sie einfach die falsche Bildnummer reingestellt oder sowas. Das passiert ja schon mal. Ähm, und dann korrigieren sie das oder irgendwie das. Äh,
1: ja, ja, also ja. die, ja. die, ähm, die Dinger sind da. Problem. Die, 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 der, der Tab ist da. Genau. Ähm, mhm. Es gibt noch, glaube ich, ich kenne kein externes Zubehör, was man einfügen könnte, äh, was offiziell da ist. Ähm, genau. ja. Aber es schreit ja jetzt
0: umso mehr Richtung... Äh, Richtung Erddecks genau. und dass sie endlich kommen. Vor allen Dingen, sie müssten das Ganze jetzt auch mal ankündigen. <lacht> das ist das, das Lustigste daran. Ja. Also sie also, müssen ja jetzt irgendwie hingehen und sagen, ja, wir haben da jetzt was, wo genau. ihr äh, Third-Party-Kram hinzufügen könnt. Von uns gibt's nichts.
1: Ja, wobei, äh, ich glaube, erwähnt hatten sie das schon auf der WWDC. IOS 14. Nein. Doch, äh, äh, dass Item-Finder reinkommen sollen in die Wo-App, meine ich, hat man schon irgendwo gelesen gehabt vorher. Das war, meine ich, schon mal irgendwo
0: gesagt nee. worden. Nee, da, da haben wir so viel drüber gesprochen, aber genau, das von kann, Apple kam so das, drüber. das kann genau. auch
1: sein, ja, okay, vielleicht, aber genau. ich könnte schwören, ich, ich muss es mal richtig, ich könnte schwören, das wurde wohl irgendwo gesagt, aber egal, ich kann mich auch natürlich verdunnen. Ja, also das,
0: ich, die Gerüchte gab es ja schon länger als, als
3: die
1: Ja, ja, es kann, es, kann, es kann durchaus sein, dass ich da also wenn, jetzt das ein oder wenn's, andere...
3: Wenn es uns geht, wäre AirTag, AirPower und die Brille wäre alles schon da. Ja. Ja, <lacht> genau.
1: ja das stimmt. Also, ähm, generell, äh, ja, keine Frage, aber ähm, sind wir mal froh, wenn sie jetzt endlich mal kommen. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich und wir das Thema abhaken können. Ähm, mhm. Ich möchte dann auch über keine AirTag-Version 2 mehr sprechen. Das, äh, ich habe dann genug mit AirTags. Äh, <lacht> ja, ja. ja, einfach. Das reicht dann. Ich weiß, also ich, ich bin auch schwer auf den Preis gespannt. Haben wir da mal Tipps abgegeben, zufällig? Aus oh, Grund? möchtest du mal? Ja, das würde ich jetzt gerne machen. Ich schreibe dir auch direkt auf. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil ich äh, zur Info. Ich weiß nicht, ob wir das diskutiert hatten damals bei dem, bei den. Ähm,
3: Home, ähm AirPod Max. Max, ja. Genau, äh, da waren ja so... Waren uns 300 ja. oder so. Genau,
1: total ja. schlecht. Und Thorsten hat ja ganz groß gesagt, ah, ich kaufe die auf jeden Fall, scheißegal. Ne? So, und, äh, und dann kamen die Dinger und ich erinnere mich, <lacht> ich, war im Büro, ich war im Büro und er war im Homeoffice und äh, dann wurden die veröffentlicht, was kosten so 600 irgendwas? Ja, ne?
3: 600.
1: Und dann habe ich gesagt, hier Thorsten, kannst du jetzt endlich bestellen? Und dann kam die traurige Antwort, ja, ich glaube dann doch nicht. Ja,
3: das war gut. Auf gar keinen Fall. Also das
1: war äh, sehr witzig. Und, also
3: die, die AirPods Pro, das war schon vom Preis nicht her äh, das Maximum, was ich für Kopfhörer ausgeben möchte.
1: Ja. So, dann, dann, dann haut mal was raus. Was, was sagt da, was so ein AirTag
3: kostet? Ein AirTag. 49.
1: Boah, okay.
0: Hm. 49 sind glaube ich ein guter Preis den hätte ich vielleicht auch genommen wenn ich als Erster was gesagt hätte ähm, ich äh, gehe aber mal hier Apple Preispolitik und sag mal 79 79 Euro das ist für so ein Zubehör brutal ich habe gerade also wir reden auf.
3: jetzt von, von Apple oder was oder von, mhm. von anderen ja, okay. nein nein von den AirTags äh, original von, Apple AirTags Air ja die sind teure 69 69
1: <lacht> Hey, du sagst 69, korrigiere das mal mit Einverständnis, hoffe ich mal. So, ähm, okay, er, er, er erschreckt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
0: ja, das ist in der letzten Zeit halt eben alles brutal, gerade das Zubehör brutal teuer, gerade in Europa. Mh, ja,
1: ja, das stimmt. Also ich, ich, ich mache jetzt mal einen, äh, ich mache jetzt mal einen auf äh, gutgläubig und optimistisch und äh, sage 29.
0: 29, boah. Ja, uh.
1: Weil ich. Äh, da kriegst ja noch nicht
0: mal ein Netzteil für.
1: Ja, aber da ist ja auch nichts, da ist ja auch nichts drin in groß in diesem AirTag und ich sehe, also ich, ich hänge doch an Schlüssel, wo mein Auto
0: also, und so dran ist. Wir, wir kennen das doch, desto kleiner, desto teurer.
1: Ja, 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 ich weiß. Aber also ich habe das hier für die für die Online-Zuschauer, also für die äh, Zuschauer, ich habe das mal notiert mit meiner total schrecklichen Handschrift. Oh,
3: äh, so viel musst du für eine Plastiktüte bei Apple bezahlen. Ja.
1: Optimismus, Leute, Optimismus, so, <lacht> uh, und wir werden mal sehen, ich weiß, ich werde daneben liegen, aber, ähm, also für 79 Euro oder 69 werde ich tja, einen Erdbeck
0: haben. Also genau, also das, das wäre mir auch zu so teuer, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht schon so der, der oberste Zubehörtier, ne? also so 35, 39 Euro sind das, glaube ich, könnte ich mir auch noch vorstellen. Sind die ähm, die, sind die nee, aber wie gesagt, es kommt darauf an, wie das, das, das. kommt drauf an, wie sie, wie sie es verkaufen ja, wollen. Das, ne? das also ist halt, das ist halt äh, so die
1: Sache. Beim homeport Mini haben sie uns ja auch krass überrascht. Als
0: Beispiel. Ja, der da, genau. Also manchmal überraschen sie einen auch in die andere
1: Richtung. Genau, äh, deswegen, wobei sie dann wieder bei den bei den Apple Pencils wieder total übertreiben. Ne? So.
0: Ja. Und, ne? Deswegen. Gesagt, also äh, man man kann da so oder so schwanken. Ne? Also jetzt äh, Deswegen, ich würde ja. mich da nicht festlegen wollen. Und wenn ich mich festlegen muss, eher auf einen <lacht> gehobenen Preis. Das stimmt.
1: Bei mir ist so die Sache, wenn ich mir das so überlege, ich hätte ja, wenn, ähm, wenn, wenn ich mir für 79 Euro dann AirTag an den Schlüsselbund mache, hätte ich ja viel mehr Sorgen, meinen Schlüssel zu verlieren, wegen dem AirTag, als wegen allen Schlüsseln, die da dran sind.
3: <lacht> ja. Mein AirTag! Genau. <lacht>
0: Schlüssel sind egal.
3: <lacht> ja, ja, die, Schlüssel, die, Schlüssel, die Schlüssel bezahlt
1: meine Haftpflicht. Ja, so. Den hat ich nicht.
0: Wie jetzt. <lacht> das ist die falsche Haftpflicht.
1: <lacht> ja, müsste ich nochmal nachfragen, aber ja, wobei man dann sagen muss, bei mir im Haus müssten sie alle Schließzylinder tauschen. Von jeder Wohnung wahrscheinlich, jedem Keller, äh, ja. weil wir hier eine Schließanlage haben. Das heißt, deswegen habe ich auch extra eine Haftpflicht, die das abdeckt. Ähm, damit mir, falls mal sowas passiert, was ich natürlich nicht hoffe, mhm. ähm, äh, dann äh, passiert. Aber ja, wie gesagt, so ein AirTag, mal sehen, abwarten. Kommt ja dann auch noch drauf an, ehrlich gesagt, ist der Akkutauschbau oder Batterietauschbau, dass du so ein einmal Produkt Einmalprodukt wegwirfst.
3: Das kommt ja dann auch noch mal hinzu. Ja, und, und hier ist ja, die Farbe geht nie aus.
1: Das stimmt. Das ist richtig, ja. Also. Wobei man da den Akku nicht tauschen kann, aber ich habe auch noch nie von ja, einem gehört, der meckert, dass sein Apple Pencil Akku nicht mehr hält. Das wird eine ganz bestimmte Sparta-Leuten sein Der ist so Pencil,
3: der ist mir oh, mal also. kaputt gegangen. Den haben die aber ohne Murren getauscht.
1: Der Akku, oder? Echt? Okay, krass. Ja, gut.
3: Tiefenentladung. Ich hatte den die ganze Zeit irgendwo liegen.
0: Ja. <lacht> Gut, das ist immer so ein bisschen Problem mit Lithium-Iron-Narkus, dass die vielleicht,
1: vielleicht lang. hat er auch mhm. äh, sich äh, war auch vielleicht nur beleidigt. Hat sich gedacht, ne, da hat mich nie Da hat mal hier nimmer. Oder die Stifter also. hatten auch dieses Ladeproblem. Genau. <lacht>
0: mit der Entladung. Kommt das, halt auch ein Austausch.
1: Wer, 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 wer weiß, wer weiß, genau. Kommt, kommt äh, noch ein ja. späteres Austauschprogramm. Gut,
0: ich würde sagen, wir machen ja. mal weiter. Genau. Mhm. Äh, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Ähm, ein äh, sehr, sehr seltsames Gerücht, aber äh, was zumindest mal einmal erwähnenswert war, fand ich. Ähm, deswegen gleich mit Vorsicht genießen, so als äh, Präfix davor und zwar die Seite Apple Apple Philosophy Apple Philosophy
1: Keine Ahnung. Apple
0: Philosophie Apple Philosophie, Philosophie vermute ich Apple so. Ja, so Apple Philosophy Apple viel viel ja, ne? Philosophy. Das Apple geht so super gut von der Zunge. Also, wir können jetzt ähm, auch noch
1: den restlichen Podcast das Ding vorlesen den Namen, aber Ja, 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 gut.
0: <lacht> also, diese Seite ähm, brachte irgendwie Angeblich äh, hier Hot-of-the-Press-Gerüchte äh, äh, zum iPhone 13. Und letzten Endes war das sehr viel Gebabbel und dann äh, wenig Konkretes, dachte ich mir. Das ist eher so ein in development Thema. Deswegen sage ich auch mit Vorsicht genießen. Also das ist jetzt ehrlich gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass das zwingend zum iPhone 13 dazu gehört, weil äh, wenn etwas noch in Development ist im März, dann ist das glaube ich nicht mehr so, dass das äh, jetzt noch großen Ausschlag bei den jetzt schon vorbereiteten Varianten der iPhone 13 werden sollen. Das wäre schon sehr
1: sehr spät ja? die Entscheidung dann. Genau also äh, ja, dieses keine Lightning-Port, äh, kein Lightning-Port mehr im iPhone ist ja schon ein, in Anführungsstrichen, Schreckgespenst, was man sehr, sehr lange durchs Dorf jagt. Mhm. Ähm, schon drei iPhone-Versionen vorher, ne? ich glaube, das X sollte schon keinen mehr haben oder so und äh, immer wieder wurde gesagt, ja, gibt's nicht mehr, gibt's
0: nicht mehr. Ja, und genau darum geht es ja hier und zwar ähm, also der, äh, der Fakt, dass eventuell kein Lightning-Port mehr dran ist, bringt ja dann Probleme mit sich. Nämlich Probleme bei dem Restore vor allen Dingen, die ja bisher über den Port laufen. Und äh, letzten Endes also quasi hier der gute alte DFU-Modus. Ne? Du, du startest in den DFU-Modus rein, klemmst es an dein, äh, an dein Mac und spielst äh, neue Software auf. Und da das ja über iBoot läuft, äh, kannst du das quasi nicht bricken, solange iBoot funktioniert, was ja eben im, im äh, Bootloader fest abgespeichert ist. Das, normalerweise machst du das nicht kaputt. Ne? So Und äh, wenn, wenn das kaputt ist, dann tauscht der Apple das wahrscheinlich ungesehen. so Und äh, alles andere kriegst du über den DFU-Modus wieder restored. Das geht aber halt eben nur, weil du ein Kabel hast. Momentan zumindest. Ne? Denn du musst ja... Äh, Deinen, äh, deinen Rechner anschließen, muss dann in den Finder gehen und kannst dann da eben den Restore machen. Und ähm, muss natürlich das Gerät vorher in den DFO-Modus versetzen, falls es nicht schon drin ist. Aber das ist ja das bekannte Prozedere. So, und jetzt, worüber hier jetzt hauptsächlich gesprochen wurde, das waren jetzt ähm, die Apple Teams Hardware und Software wurden getaskt, also quasi damit beauftragt, etwas sich anzuschauen, ähm, was jetzt äh, Alternativen dazu angeht. Und da wurde dann halt eben letzten Endes in diesem sehr langen Artikel, den ich zusammen destilliert habe, äh, dann ein paar Punkte angesprochen, wo sie wohl als mögliche Varianten jetzt dran am Arbeiten sind. Wohlgemerkt, alles Prototypenstadium. Es ne? ist bei weitem nicht fertig. So, und da ist dann einmal die Softwareseite, über die gesprochen wurde, wo äh, hier von Restore-Funktionen gesprochen wurde, die scheinbar weiterhin vom Mac aus bedient werden sollen. Lustigerweise nannten sie die in dem Artikel Internet Recovery. Deswegen habe ich den Artikel übrigens aufgemacht, weil ich dachte, oh, kriegen die iPhones Internet Recovery? Schön, 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 schön. Ja, Und dann reingelesen, nee, ist einfach nur falsch genannt. <lacht> das ist keine Internet Recovery, das ist die normale DFU-Recovery äh, vom, vom Mac, die halt eben dann jetzt über äh, eine andere Schnittstelle funktionieren muss, wenn das Kabel nicht mehr da wäre. Mhm. Hm? So und da wurden halt eben dann jetzt zwei Varianten genannt, einmal über Nearby Connectivity, dass das Gerät einfach nur in der Nähe sein muss und dann im Finder auftaucht, wenn das in diesem Modus ist, im DFU Modus nehme ich mal an, das wurde da nicht namentlich genannt und als zweite Alternative das über Bluetooth zu machen, wobei das eigentlich mehr oder weniger ja dasselbe ist, weil Nearby Connectivity ja quasi Bluetooth auch mit benutzt. Ähm, dabei wurde dann allerdings auch gesagt, dass sie dort äh, noch einiges an Probleme zu lösen hätten. Das war mir auch klar, wenn sie das über Bluetooth schieben. Das wäre nämlich mindestens zweieinhalb Mal langsamer als der bisherige Restore. Und das wundert mich dann auch nicht.
1: Ja, ja das ja? würde ewig dauern. Also, genau. So, und, wir kennen alle die ehemaligen Updates auf der Apple Watch, äh, ja. die noch auf dem iPhone geladen wurden, dann per Bluetooth auf der Apple Watch schon, hat ewig gedauert. Mhm, genau, ja. ja. Also richtig.
0: Ja also, es ist, äh, ja. also komische Sache äh, interpretiere ich jetzt nicht viel rein. Den echten Recovery Mode, den würde ich mir viel mehr wünschen, <lacht> wo ich das eben schon angesprochen hatte. Ja. Der ist ja jetzt auch bei den M1 Max momentan nicht drin. Ich wünsche mir auch sehr, dass der da zurückkommt, weil das ist halt eben einfach eine super schöne Sache gewesen. Äh, sein, sein WLAN-Passwort einzugeben äh, und dann halt eben einfach die neueste Version runterladen und installieren zu können, ohne dass man sich Gedanken da um einen Installer und runterladen und auf eine Festplatte oder einen USB-Stick und dann muss ja, das allen, installierbar hat gemacht es, werden. Und vor bla, allem, du hast immer hm?
1: eine Möglichkeit, dein Mac zu restoren. Mhm. Jetzt brauchst du einen anderen Mac, wenn das Ding aus irgendeinem Grund ganz platt ja. ist. Genau. Ne? So, und das, äh, und jetzt hast du keinen, ja, dann sitzt du da wie so ein Eimer. Das, das finde ich schon, ist ein großer Schritt zurück für die Macs gewesen. Ähm, für das iPhone wäre es ein Schritt vorwärts, das hinzubekommen, äh, finde ich. Ähm, weil das Problem mit diesem, ob jetzt bei Bluetooth oder WLAN oder wie Sie es auch immer machen wollen, ähm, dieses Wireless-Debugging kennen wir ja alle schon länger von Xcode. Das funktioniert auch soweit gut. Meist. Ja. Immer. Ja, das ist nämlich schon das Problem. Bei einem Restore wäre es gut, wenn er immer funktioniert, weil mhm. es ist super ärgerlich, wenn du dein Gerät nicht mehr gerestort kriegst. Ähm, da, äh, das ist einfach so eine Sache, die ich, die zuverlässig sein muss und zwar wirklich äh, 100% nahezu. Ja. Mhm. Und ja, das hast du halt bei, beim, beim WLAN, die schon nicht. Ja, allein du hast schon das Problem, dann ist er halt mit einem Gerät gekoppelt dann kriegen Gisse an einen anderen Mac und äh, damit geht das nicht. Da muss er wieder das Kabel anstecken, da WLAN die Bugging anmachen, dann geht es dann mit dem anderen wieder nicht, da war vor oder davor war und so. Ja. Ne? Also alles
0: so ne? finde ich nicht genau. tausendprozentig. Das ja. ist auch genau der Punkt, <lacht> weshalb ähm, ich glaube, dass da vielleicht noch was kommt. Also bei den M1 Macs wohl gemerkt, das ist jetzt auch die iBoot-Chain. Also das, was auch bei iOS verwendet wird. Nur, dass sie da halt eben diese grafische Geschichte, wo man dann zum Beispiel das Start-Volume und so weiter auswählen kann, neu mit eingebaut haben. Und dann kann man ja dann in die Recovery booten, so wie man das vom Mac kennt und so weiter. Das ist ja alles weiterhin da. Nur was halt eben noch fehlt, ist dieser Internet-Recovery-Modus. Und ich habe halt eben einfach für mich angenommen, sie werden da bestimmt noch ein bisschen dran schrauben müssen, bis sie das äh, verfügbar haben an der Stelle. Sie haben das ja damals im EFI gemacht, bei den, äh, bei den Apple Mac, äh, bei den Intel Macs. Und ähm, äh, EFI ist ja quasi ein, ein altes DOS. Oh, ich weiß nicht, ob, ob das viele Leute wissen, aber der EFI das EFI ist ja quasi ein DOS auf einer separaten Partition, wo man dann quasi seine Plugins, also DOS-Anwendungen, schreiben kann. Und ähm, letzten Endes, ja, es ist nicht ganz DOS, ist aber eine Abwandlung, ne, um, um es jetzt nicht zu übertreiben. Ähm, und letzten Endes haben sie ja dafür dann diese Internet-Recovery-Geschichte gemacht. Ne, weil in der Bootchain vom, vom Intel-Mac ist es halt eben so gewesen, dass es erst den initialen Bootprozess gab, dann den EFI, der EFI hat dann diese ersten grafischen Einblendungen gemacht, hat dann auch dieses Internet Recovery unterstützt und dann danach kam dann der Darwin Kern und der, der Rest, der dann das eigentliche macOS dann letzten Endes ist Und ähm, das heißt also, äh, die haben da eine Sache gemacht, die sie nicht so einfach jetzt auf iBoot portieren können. Das meine ich damit. Ne? Und sie haben sich da ja auch wirklich alles äh, an Infrastruktur gemacht. Also auch Netzwerktreiber zum Beispiel, die sie ja dann dort äh, für DOS quasi implementieren mussten, damit sie... Äh, ihren WLAN-Chip ansprechen können. Ne? Oder ihre WLAN-Chips oder Ethernet-Ports. Äh, ne? Da muss ja alles unterstützt sein. und äh, Also jeder einzelne Chip muss unterstützt sein. Äh, ne? Ethernet muss unterstützt sein. Ähm, und ähm da wird man also ganz schön Ressourcen reingesteckt haben müssen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einfach noch dran arbeiten, dass das noch nicht fertig ist für iBoot.
1: Hoffen, hoffen, hoffen wir es einfach mal, ja. Genau. Also ich erzähle das
0: jetzt deswegen, weil A, ich wünsche mir das halt eben für die, äh, für die Apple Silicon Macs sehr, dass das noch wieder kommt, würde ich mir sehr wünschen. Ähm, haben sie damals bei der WWDC rumgedruckst, habe ich nämlich extra darauf aufgepasst, kann ich mich noch dran erinnern, ähm, wurde dann so keine klare Aussage zu gemacht. und das ist meistens dann so, mh, naja, kommt vielleicht wollen wir aber noch nicht sagen so ne? und äh, wollen wir uns nicht drauf festnageln lassen so und warum sage ich das jetzt gerade in dem Kontext ich wünsche mir dass wenn es kommt dann auch gleich fürs iPhone kommt das ist ja dann dieselbe iBoot Lösung und äh, ich würde mich dann nicht wundern wenn sie es dann halt eben einfach auf beiden Plattformen integrieren wäre ja eine schöne Sache ne? ja. so und das wäre mein Wunsch so und ähm, dann jetzt an der Stelle hier noch das letzte, was auch noch so kurz erwähnenswert war und zwar wurde hier auch äh, über Hardwarelösungen philosophiert und dass da wohl äh, es eine Diskussion geben soll darüber, dass das mit Pogo-Pins gemacht werden sollte. Pogo-Pins, das sind quasi so äh, einfach so Flächen von äh, Metall, wo dann so ein Pin, der gefedert ist, draufkommt von der anderen Seite. Wir kennen das von verschiedenen Stellen. Hier wurde zum Beispiel der, der iBus-Anschluss von der Apple Watch genannt. Da hat mich übrigens nochmal daran erinnert, dass das iBus heißt. Also dieses, diese Schnittstelle, die unter diesem wasserdichten Kläppchen ist, in, in einer der. Anschlüsse, wo das, wo das Armband dran ist. Mhm. Ich glaube in der vorderen. Ähm, da ist ja so ein Kläppchen drin und wenn man das da rausbricht, dann äh, kann man da quasi an diese poco pins ran. Da gibt es dann bei Apple im Service gibt's diese äh, Stecker, die sie da dann äh, dran stecken können und dann können sie quasi den, ähm, die Apple Watches neu aufspielen. Denn wenn die äh, das Betriebssystem kaputt haben, die haben halt eben keine Möglichkeit, über einen DFU-Modus neue. Software aufzuspielen. Der Thorsten weiß das sehr gut, der hat nämlich mal eine getauscht deswegen. Ne?
3: Genau, da ist irgendwie der Installationsvorgang abgebrochen oder hatte eine Endlosschleife. Keine mhm. Chance, da ging nichts mehr. Haben ja. die auch sofort ohne, ohne Moden getauscht.
0: Genau, bleibt auch gar nichts anderes übrig, denn es <lacht> geht nichts anderes.
1: Ja, ja total, total schade. Ne? Also auch da würde ein äh,
0: theoretischen iBoot gar nicht schlecht sein. Ja, die haben äh, iBoot drin, aber die unterstützen halt eben keine, keinen Weg, äh, mit dem sie den Demo modus ja, genau. triggern könnten.
1: Weil weil du kein Kabel hast, bzw. Also öffentlich kein Kabel kaufen kannst. Apple kann das ja. Äh, und dann kannst du es genauso, habe ich mal gesehen, genauso wie der Hersteller, quasi wie ein iPhone. Also es dann, wird dann ganz normal im Feinde angezeigt, das Ding, die Apple Watch. Ähm, aber auch da wäre dann Internet Recovery eigentlich sehr hilfreich für so einen Fall.
0: Ja. ja, natürlich äh, bei allen wünschenswert. Und deswegen mhm. umso besser, wenn es denn dann kommt ne? ja genau ähm, hier wurde darüber philosophiert dass das auch beim iphone der fall sein könnte dass man das in zukunft mit so pogo pins macht ähm, da wurden zwei sachen genannt äh, möglichkeit nummer eins dass im inneren des gerätes so ein pogo connector ist wo man dann irgendwie ein, ein, äh, was draufstecken könnte ähm, was aber dann bedeuten würde man müsste ja das gerät aufmachen das ist wahrscheinlich nicht so die optimale Lösung für sowas, was schon mal ab und an mal passiert. Aber eine andere schöne Lösung, die vorgeschlagen wurde, das war, dass das in den SIM-Tray-Schacht integriert werden könnte. Dass also man den normalen SIM-Tray-Schacht rausmacht und dann einen speziellen Stecker reinsteckt, der dann diese Pogo-Pins dran hat und der dann am Gerät innen drin entsprechende Kontakte hat, die man kontaktieren könnte. Das wäre für Apple selber natürlich eine schöne Sache, aber das kann halt eben dann wieder so der Standardnutzer nicht brauchen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ja, ich habe oft genug Geräte, neu aufgespielt. Also da ist auch schon mal beim Installationsprozess von der Beta was schief gegangen. Äh, die Entwickler, die haben sie bald alle im Haus sitzen, wenn sie da äh, Ganz einbauen. Ganz ja, sicher. Ja,
1: da bin ich einer davon. Also ich hatte genau. auch schon oft genug mein iPhone mal neu aufgesetzt und wenn ich das nicht mehr hinkriege, ohne zum Apple-Service zu dackeln, äh, dann äh, wird das Ganze auf jeden Fall eine Riesensauerei. Ne? Vor allem mhm. stellen wir mal vor, die, dann das, das WLAN-Debugging streikt. Da kannst du nicht arbeiten. Und sowas. Also, da, da, da fehlt. Jetzt kannst du ja einfach Kabel anstecken und das geht ja immer. Kabel-Debugging funktioniert 100%. Ne? So. Und äh, das geht alles verloren. Boah. Also, äh, nee. Also, finde ich, ich
0: ne? nee. Ja, genau, also ne, wäre schon ein Verlust, ich glaube einen Rückschritt wollen sie an der Stelle auch nicht machen und dann grübelte ich so ein bisschen was über Pogo Pins nach und dachte mir, hatten wir da nicht letztlich schon mal Gerüchte, wo es auch um solche Pins ging, da hat doch Apple schon so ein Ding, was auch so aussieht wie Pogos. <lacht> Smart-Connector, Smart Fragezeichen, Fragezeichen. Erinnert ihr euch an letztes Jahr? Genau, da gab es auch schon. Oder auch sogar genau.
1: Prototypen gab? es, genau, gab es schon, schon ja. weiß ich nicht, was genau,
0: aber ja. Ja, ja
1: wäre wär, wär natürlich
0: eine, eine Lösung, ne? Genau, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das so eine, eine Notfalllösung wäre auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich noch so eine, falls es jetzt mit äh, MagSafe Connector wirklich nicht geht, dann könnte man das ja dann eben auch noch mit, äh, mit so einem Connector machen, ne? der dann irgendwie unten so drauf geklemmt wird, könnte ich mir jetzt so vorstellen oder sowas. Aber ne? verlieren,
3: ja. verlieren Sie da nicht die Wasserdichtigkeit mit diesem Anschluss?
0: Nee, 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 der Smart Connector, der ist ja quasi äh, äh, eben. Äh, okay. Der, der am Gerät ist, der, der sollte kein Problem sein. Im, Im Gegenteil, also die, die Buchsen sind normalerweise mehr das Problem. Also flache Sachen lassen sich normalerweise sehr gut wasserdicht machen. Das musst du ja nur einschweißen oder irgendwie sowas ins Gehäuse. Dann, äh, oder ein eingeschweißtes Kunststoffteil oder irgendwie sowas. Also das, das ist in der Regel nicht so, äh, nicht so komplex. Aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, aber wie sieht man halt eben gut, wenn das jetzt wirklich nur so, äh, nur so für den Notfall sein soll, dann ist das wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung und ob sie jetzt neben dem MagSafe noch einen Zubehöranschluss machen, da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. No? ja also
1: also es wird es wird schon äh,
0: ja spannend wie wie Apple das handhaben
1: will weil ich hoffe ich, ich bin ich bin ja kein Riesenfreund, ehrlich gesagt vom komplett kabellosen iPhone also erstens mm. stimmt nicht der Anschluss nicht ja ich weiß Apple für Apple ist das viel Platz der da unten verloren geht ähm, und ähm, ich lade mein iPhone sogar zum Großteil kabellos abends immer beziehungsweise nachts aber ja wie gesagt diese diese Backup-Möglichkeit, ähm, die, die restore möglichkeit die Backup-Möglichkeit beim, beim, beim Entwickeln, das äh, finde ich schon, also dann müssen, dann müssen sie echt nur an der Softwarequalität schrauben oder ich weiß nicht woran,
0: aber das äh, ist schon echt Heikel. Äh, ja, eikel. ja das, das Lustige ist, wenn ich jetzt gerade das nächste Thema noch mit dazu hole, was auch wieder mal etwas ist, was ich untypischerweise äh, nur mache, denn ich äh, wo, wo ich gerade so heute drüber nachgedacht hatte, nachdem in den letzten Tagen die, dieses Thema da so ein paar Mal durchs Dorf getrieben worden war, kam mir dann heute äh, jemand äh, vor die Nase, der einen Patentantrag von Apple ausgegraben hat, der gerade veröffentlicht worden ist, wo Apple in 2018 wohl gemerkt, äh, das Thema MagSafe ausgearbeitet hat. So, äh, in dem Artikel äh, wird äh, von dem MacSafe Nachfolger für, äh, äh für den Mac hauptsächlich gesprochen und dann so ganz am Ende, so ist das quasi auch mehr oder weniger in dem Patentantrag drin, wird dann auch gesagt, ach so, das kann man übrigens auch mit dem iPhone machen oder mit Telefonen machen, in dem Patentantrag ist das ja extra immer etwas generisch gehalten und dann äh, zeigen sie ein Bild von einem iPhone, welches statt Lightning dort dann ein, ein Design von einem MagSafe-Anschluss hat, welches tatsächlich äh, dann halt eben auch vorher schon beschrieben worden war, waren, waren verschiedene Varianten beschrieben worden und äh, wo man dann so vom ersten Bild gesagt hat Eureka, das könnte sein und ähm, deswegen finde ich das, das lustig, also das lohnt sich mal da reinzuschauen ich äh, verlinke das mal in die Shownotes dann könnt ihr euch da dieses Bild mal angucken ähm, das, das sieht so, wenn man es irgendwie beschreiben soll ähm, so aus wie so äh, also wir, wir können uns mal so flach diese, diese Konnektoren vorstellen, diese, diese Plättchen, wo so die so, so Pogo-Pins zum Beispiel draufgehen. Jetzt ist das aber in dieser Zeichnung nicht flach, sondern im iPhone als Buchse nach innen gewölbt, aber hat keine, keine Pins oder Kontakte im Sinne von, dass die irgendwie rausstehen, sondern die so flächig nach innen gewölbt sind. Ja, also diese, diese Kontaktflächen sind einfach so nach innen durchgebogen, kann man sich quasi vorstellen. Ja. Ja, und der Stecker ist dann das, das Gegenteil davon, der hat also so äh, runde Nase quasi, ne, eine runde Nase, wo mehrere Kontakte drauf sind. Das erinnert mich so ein bisschen was an den Klinkenstecker, wenn man den von der Seite anschaut, ne, wo so mehrere Kontakte mit so Trennern dazwischen sind, ne, wenn man sich das schräg von der Seite anschaut, so und äh, das jetzt natürlich mit MagSafe-Logik, ne? dass da also Magneten im Spiel sind, die dann dazu führen, dass die beiden äh, sich anziehen und dann ineinander rasten und dann auch entsprechend vernünftig durchkontaktieren. Und ähm, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, eine Zukunft, äh, eine zukünftige Lösung sein kann. Ja. ja also das, also äh zum zumindest erstmal visuell.
1: Also generell kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich hatte das auch gesehen, habe gedacht, naja, eventuell machen sie das. Wir hatten ja auch schon öfters jetzt die Rückkehr von MacSafe zu Mac ähm, mhm. an den Mac und gleichzeitig dann an den iPhone. Das heißt, du kannst auch da, ähnlich wie bei USB-C, alle Geräte mit einem Apple-Lader laden,
2: mhm.
1: äh, so ein bisschen. Das könnten sie natürlich machen. Das wäre ja wunderbar. Ähm, Bräuchten natürlich einen Stecker mehr am, am, am Mac und beim iPhone hätten sie mehr Platz, weil der ist natürlich um Länge nicht so tief wie, wie Lightning. Mhm. Interessant wäre die Namensgebung, wenn das Ding tatsächlich ein ist, ist. beißt sich das natürlich mit der Technologie, die sie jetzt gerade vorgestellt haben. Genau, gerade auch. Gedacht, ja. ähm, vielleicht mhm. nennen sie es dann irgendwie Apple-Port oder ähm, iPort oder keine Ahnung. Ja. Also, wenn das halt ähm, für äh, Geräte übergreifend dann ist, was ja nett wäre und vor allem wie der Apple-Proprietär, was natürlich Apple immer sehr gut gefällt, weil da muss man ihn kaufen, ähm, dann äh, ja, das, das wäre schon vorstellbar, ja.
0: Also, also prinzipiell klingt das doch großartig. Ne? Also, die, die Hauptfrage, die ich mir dann sofort als nächstes gestellt habe, ist: Ist das USB-C-fähig? Also äh, kann das die Datenraten von USB-C schieben. Wenn sie das hinbekommen, dann haben sie einen, einen super Brüller von einem, von einem Anschluss. Ja, dann machen sie einfach USB-C-Anschlüsse, machen dann zusätzlich noch einen von diesen neuen Anschlüssen. Und äh, du kannst alles andere wie gehabt machen. Und das Ganze kommt dann auf dem iPhone auch noch. Und damit haben sie dann auch ihre Unification dann äh, durchgesetzt bekommen. Also das ist, wenn das jetzt USB-C kompatibel wäre. Das reicht ja im Zweifelsfall USB 2 Datenraten nur übertragen zu können, wobei ich mir nicht sicher würde, ob sie sowas dann noch machen würden jetzt. Ähm, äh, wahrscheinlich wäre die Tendenz eher da noch höhere Datenraten drüber schieben zu wollen, weil äh, ist halt eben dann auch irgendwie nicht mehr so Stand der Zeit. Aber naja, gut, über, da weiß ich halt eben nicht, wie gut diese Magnetanschlüsse werden können, dass die äh, jetzt wirklich äh, mit Abschirmung und so weiter äh, gut genug wären, um dann hier die 40 äh, bis 80 Gigabit pro Sekunde schieben zu können, ja, die uh, USB-C schafft.
1: Das mhm. muss, man, muss, man dann, muss man natürlich dann sehen. Ähm, generell wäre das eine Idee, die zu Apple passt, sagen wir es mal so.
0: Genau. Mhm. Und es wäre... Ein schöner proprietärer Stecker, den sie wieder MFI ja, zensieren ja, genau. können. Richtig, genau. Äh, also, das, das passt eben, ja, sorry. Dann. Ja, also, denn sie lizenzieren halt eben gerne. Ne? Das MFI-Programm soll wohl sehr ordentliche Umsätze ein reinfahren, weshalb ja angeblich bisher eben Lightning noch nicht abgeschafft worden ist. Ming-Chi hat das jetzt irgendwie die Tage auch nochmal geschrieben, dass das wohl der Grund wäre, zumindest seine Annahme. So hatte ich das verstanden und ja, Annahmen ja. zitiere ich dann in der Regel nicht.
3: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Der lightning Port ist 2012 rausgekommen, zehn Jahre hast du für ein Patent dann können ja andere auch ganz normal äh, die Sachen entwickeln und jetzt wäre genau die richtige Zeit, einen neuen Port zu bringen.
0: Mhm. Zehn Jahre? Bist du dir da sicher?
3: Ja.
0: Patent? Ich oh, ich danach kann,
3: danach ich kannst, du, kannst du das selber herstellen. Hat, ja, der, okay. hat derjenige keinen Schutz mehr.
0: Okay.
1: Ja, gut. Also ja, um, vor allem zehn Jahre finde ich es auch ein gutes Alter. Denken wir mal an den alten 30 pin konnektor und äh, man muss auch einfach sehen, Geräte oder, oder Stecker sterben halt weg, weil Weiterentwicklung, ich weiß jetzt schon, das Geheule wird groß, wenn Apple den Stecker noch mal ändert und alle werden jammern und sagen, was, muss ich wieder das Kabel
0: kaufen? Ja, so, aber das, ähm, das, das ist ja genau der Punkt. <lacht> also erstens, das Einzige, was sie noch in die Packung legen, ist das Kabel. Da haben wir ja gelernt. Ja. Und beim nächsten iPhone ist halt eben dann einfach ein Apple Power auf USB-C drin. So, Punkt. Apple Power ist gut.
1: <lacht> Nachdem sie Air nicht gepackt haben. Ja.
0: Genau, ne? ich äh, habe gerade gedacht, Power ist noch frei. Ja,
1: genau. <lacht> Power haben sie ja nicht belegt. Das, äh, mm -hmm. das ist eine gute genau. Idee. Er hat, er hat, Brauchen sie nicht dabei. Also Apple Power, das ist eigentlich ein sauguter guter Name, ja. Mhm. Äh, das würde passen. Äh, ja. Also generell erstmal, wie gesagt, bringt es Apple was. Sie können wieder ein Lizenzierungsprogramm starten, etc. Das ist schon alles äh, eigentlich ein guter Weg. Und ja. Halt ein bisschen ösig, bis sich das alles wieder in alle Geräte eingezogen hat. Ne? Also bis du da dann wirklich äh, ja, äh, das gut, überall klar. hast. Aber ja, also beim iPhone stört würde mich jetzt so ein Portwechsel, bis auf beim gehen, wenn mir dann völlig keks, weil ich lade es nie mit Gabel. Von daher, oder selten.
2: Hm, um,
1: ja. ja vor allem ja. zur heutigen Zeit, wo man auch G-Charging beim iPhone kann, ne, als das, die die ganzen Portwechsel waren, gab es das ja noch nicht. Da war es ja auch auf die teuren Sachen angewiesen. Heute ist das ja gar nicht mehr so. Weißt kriegst du, kriegst für 7 Euro ein G-Charging-Pad, was ich jetzt nicht kaufen würde für so billig. Das muss ich dabei sagen. Aber, ähm, äh, aber wo du dein iPhone auch mitladen kannst. Ne? Also da ist, sollte sich das Geheule eigentlich in Grenzen halten.
0: Ja, richtig, genau. Ja, genau. Also ich würde sagen, spannende Sache, kann man ein bisschen äh, abwarten, was da so passieren wird. Ja, wo wir schon bei Strom sind, noch ein äh, Gerücht, was ja unser lieber John Prosser dann jetzt noch in einem, in einem Podcast im Laufe der Woche hier noch gesagt hatte. Wir hatten letzte Woche Thorsten zum Beispiel äh, darüber gesprochen, dass es eventuell ein MagSafe, jetzt sprechen wir von dem anderen MagSafe, <lacht> ein, ein MagSafe Batteriepack geben können sollte und dass das ja, ja eine, eine super tolle Idee ist. Für mich wäre das genau das, weshalb ich das diese Batteriepackhüllen nicht gekauft habe, weil dieses Dran- und Abmachen äh, von den Hüllen äh, halt eben keine Sache ist, die man häufiger machen möchte mit diesen Hüllen. Das halten die ja nicht ewig aus. Und äh, ne, wenn, wir hatten uns ja äh, die, die Kartengeschichte, ähm, äh, äh, die, die MaxF, äh, ich habe schon wieder vergessen, Wallet, ne, Wallet angeschaut ja. und ähm, dann, äh, wenn du halt eben dann drüber nachdenkst, dass du da statt den Karten jetzt einen äh, Akkupack dann da hinten drauf klatschen und auch einfach wieder abziehen kannst, ist auch super. ja super. Oder? Ja, ich habe schon auf gesagt, das, das, das kaufe ich sofort, auch wenn ich es nicht also, brauche.
3: <lacht> fürs Mini brauchst du es auf jeden Fall.
0: Also, ja, okay, gut. das ist natürlich Weil abends also ist
3: die Batterie leer, das ist wirklich die einzige Nachteil.
1: Hm. Also, also kaufe ich auf jeden Fall. Hm. Ähm, am besten schreibe ich das auch direkt mal auf, weil das, <lacht> das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Ich sehe nämlich schon das Teil kommen und dann kostet es 390 Euro. Ja, und, dann kaufe ich es
3: äh, natürlich nicht. Also ja, ne. also, ir Nein, irgendwo. Ja, ich finde
1: es okay. immer so schön. Immer, immer, immer sagen wir immer so, ah, kauf ich auf jeden Fall. Dann kommt das dann so, ah, nee. Äh, ja,
0: mein also, Gott. Ich habe im, im Oktober das Letzte gekauft. Ich habe Sehnsucht.
1: Ja, ja, genau. Das Konsumproblem hier. Konsum, ja, ja. ja also, ähm, ich habe zu so viel Geld. Genau. Warten, warten wir es mal ab. Äh, wie gesagt, Preisgestaltung ist immer sehr, sehr spannend. Ich meine, die Hüllen waren schon nicht billig mit 150 Euro meine ich, haben die gekostet.
0: Ja, die Akkuhüllen, das war ja dann eine Hülle plus Akku, das haben sie natürlich auch so verkauft. 50 Euro für die Hülle und 100 Euro für den Akku. Aber du glaubst doch nicht, dass sie das günstiger
1: machen. Äh, also die, die machen es eher Fall Wenn es sagen, ja keine Hülle, dann
0: darf es dann nur 100 Euro kosten.
1: Nee, ich hätte eher gesagt, sie sagen... <lacht> sag mal auf 100 Euro. <lacht> also, ja, warte. Ich, äh, ich wette, ich wette eher, die machen 200 raus und sagen, ja, ist ja mit Maxi.
2: <lacht>
0: naja, nee, 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 das ist zu so teuer. Also, glaube ich nicht. Das aber schreib auf 99. So. Gut, gut. Ähm. Warte,
1: Daniel. 99. <lacht> Sascha.
2: Was
3: habe ich gesagt? 90.
1: 200. <lacht> so, was sagst du, Thorsten? Komm.
2: 200.
1: 129. Mhm. Er hat immer so gut da, da merkt man, der Mann hat Ahnung im Einzelhandel. Der, ja, der
0: macht gute Preise. Er hat auch aufgepasst. Ich glaube, das ist strategisch besser als 99. Also, naja, habe ich jetzt Dollar oder Euro?
1: Wir machen immer Euro, immer
0: Euro. Ja, dann müssten wir eigentlich 129 sagen. Wir, das wird dann äh, nein,
1: nein, 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 jetzt ist die Sache <lacht> erledigt. Ja. Steht, steht, steht jetzt schwarz auf gelb? Äh, 100, wir sind sowieso alle oh. einfach falsch. Es geht ähm. ja, es geht ja, oh, es geht ja auch nichts.
0: Ah, diese, diese Wetterei. Okay, so, aber jetzt hier zu John Prosser. Ähm, so, also äh, Batteriepack hatten wir schon drüber gesprochen letztes Mal. Ähm, nur noch mal gerade zur Erinnerung. Und Prosser hatte äh, jetzt noch mal konkretisiert, dass es wahrscheinlich zwei Varianten geben würde, äh, wovon die Premium-Version Reverse Charging unterstützen solle. So. Reverse Charging, wir erinnern uns, das ist, wenn man seine AirPods zum Beispiel aufladen möchte. Und bisher wurde das beim iPhone immer als Option äh, diskutiert, was nicht kam. Ne? Letztes Jahr waren sie sich relativ sicher, dass das kommen sollte.
1: Ähm, ja, das wäre wär praktisch für, äh, wenn iPhone-Mini-Besitzer mit das Ganze einfach so aufeinander legen dann könnte ich mit meinem großen Akku, dem Thorsten, etwas, etwas Energie spenden. Das <lacht> ja, ja
0: <was>. genau. Ähm, <lacht> also
1: da würde ich, da würd ich das ja noch für halbwegs, äh, ja, sinnig ist jetzt immer so eine Sache, weil das, was ich vom Reverse Charging so gelesen habe, geht das ultra lahm. Und äh, dann ist für mich immer so die Sache, ja, du kriegst dann nochmal so einen Notstrom da rein, aber also für jo, Gadgets für Airports
0: also. okay, aber... Man kann sich das schon so vorstellen, dass mit viel Leistung werden die das nicht machen. Ne? Also die, die normalen iPhone-Akkus, die sind, die, wenn wir die damit Dampf liefern müssen, da, da ist nicht viel. Und, Entschuldigung, du darfst den Overhead nicht vergessen. G ist ja, ja, ja sehr verlustbehaftet, ja, ja. deswegen ist das auch alles fragwürdig. Aber jetzt für so AirPods mal ein bisschen aufladen, für den Notfall natürlich eine ganz nette Idee wie gesagt, vielleicht hat Apple das äh, aus Gründen auch nicht eingebaut. Es gab ja, war das nicht jetzt dann bei den Zwölfern, nicht sogar Hardware, wo man sagte, da hätte jetzt potenziell der Chip hingehört meine, für das, das Reverse Charging? Auch. Oder waren das, das die Elver schon? Elfer. Ja, ich meine, die ähm, ne? also da, da gab es auch, dann, dann war das schon 2019 äh, dann. Ne? Äh, ja, ja das ist, also das schon ähm, alles gab.
1: Für so kleine Gadgets, ja, aber ich verstehe, Verstehe nicht so ganz, warum das Batteriepack das dann soll. Du kannst ja da einfach das Batteriepack fähig machen und G-Charging-fähig und dann legst du da der AirPods dann drauf und letter Ding auch. Also.
0: Ja, das ist ja äh, jetzt so, so, so ein bisschen die, die Idee dabei, genau. Ne? Also das, das, äh, das Akkupack soll das dann quasi übernehmen. Äh, wäre sinnvoller als. Uh, na naja gut, ne? also kannst du es so oder so sehen, du kannst auch das beim iPhone als sinnvoll ansehen, aber bei, dem, bei einem Akkupack wäre das jetzt nicht ganz so schlimm, ne? das, das einzubauen. Also das würde jetzt ja, ja. verlusttechnisch nicht so wahnsinnig schlimm zu Buche schlagen, wie wenn ich jetzt äh, meine Airpods regelmäßig mit meinem iPhone auflade und dann den Akku halb leer habe deswegen. Ne? Das ist ja vollkommen unrealistisch. Ich weiß nicht, was realistisch ist, aber... Ja, ja, klar. Ne? Aber das wäre halt eben blöd, weil dann, dann würde ich das nicht benutzen. Da können sie es auch weglassen. So Und wenn das jetzt bei dem Akku packen was mehr Sinn macht, ja, ne? gut, könnte ich mir dann vorstellen, dass es da äh, vielleicht eine Version gibt, die das macht. Kann man halt eben so oder so sehen. Ne? Warum es nicht direkt ins iPhone ein? Ne? Klar. Aber andererseits äh, äh, könnten sie ja dann auch... Äh, so machen dass das, ja äh ja, heißt dann Reverse Charging, dass es dann auf dem Telefon klebend laden können muss? Oder kann man auch einfach nur das Akkupack auf den Tisch legen und da die AirPods drauflegen?
1: Ja, das meine ich ja, das, das, das würde ja reichen.
0: Aber das ist ja kein Reverse Charging, das nee. ist ja Charging. Ich, ich, ich weiß es nicht, was du da...
1: Also was ich noch zu dem Akku-Pack gelesen habe, ist mir gerade eingefallen, dass sie da eine Ladetechnik wieder verwenden möchten. Und zwar, dass das iPhone nur auf 80% geladen wird, maximal. Und äh, ab da immer nur der Akku-Pack leergezogen wird, bis er halt alles.
0: Genau, 90 hatten wir gesagt. Also das war zumindest im Gerücht drin letzte ja. Woche. Ja, genau. Und äh, ich hatte das da erwähnt. Also es war die Aussage, dass die... Äh, ähm, dass der interne Akku halt eben nur auf 90 Prozent runtergeht und dann aber äh, durch den externen quasi gehalten wird, bis der externe leer ist. Und genau. äh, dann kann man den externen ja abmachen. Das ist ja genau diese Idee dann von dem externen Akku, den man ja. abnehmen kann. No? Das ist anders dann von der Logik natürlich, wie die bisherigen Akkuhüllen, denn die waren nicht darauf konstruiert, dass du die nachher abnimmst. Die sind dann halt eben einfach, haben immer wieder mal den internen Akku nachgeladen, aber so in, in, in Schüben. Das ist ein anderes System gewesen, auf jeden Fall. Ja. So, aber das macht ja voll Sinn, gerade wenn du dann so ein, so ein MagSafe-Accessory hast. Du nutzt erst den externen Akku leer, dann nimmst du den runter, kannst jetzt ja potenziell sogar noch einen anderen drauf machen. Wenn du zwei hast. Und äh, wenn er dann halt eben ganz leer ist, dann nimmst du runter und hast das iPhone noch so und äh, hast nicht mehr diesen Zusatzakku dran rumhängen. Ja. Deswegen finde ich das ja auch von der Idee her so toll.
1: Warten, warten wir es mhm. mal ab, vielleicht kommt das also auch schon im März.
0: <lacht> ja, also aufgrund dessen, dass es in der 14.5 Beta ja auch drin ist, ähm, könnte sehr gut sein, dass das jetzt äh, mit aufschlägt. Mhm. Ja, Tja, schauen wir mal. Aber. Könnte, sollte, wollte. Gibt noch einiges an Philosophiererei dieses Mal. Ja, ja, Minji Kuo, ich hatte ihn eben schon erwähnt. Ähm, viel rumgerüchtet, sehr viel rumgerüchtet. Ich habe jetzt die ganzen sehr weit voraussehenden Sachen, habe ich mal alle weggelassen, weil ich annehme, dass das sowieso eher Orakelei war. Er hat da irgendwie äh, zig Jahre im, im Voraus irgendwie fürs iPhone rumorakelt, aber fürs iPhone 13, also jetzt für die nächste Generation und auch noch danach, hat das so ein bisschen was konkretere Sachen gehabt. Das wollte ich mal einmal noch kurz durchgehen. Ähm, äh, Punkt 1, unser Liebling, Sascha, äh, hier Pro-Motion und 120 Hertz soll äh, wieder auf Dank. der Liste sein. <lacht> Gott sei Dank, ja, damit sie sich drüber, äh, drüber erfreuen können, bis es dann wieder gestrichen wird. Und ähm, an der Stelle steht allerdings auch dabei, dass das Display jetzt auch noch äh, LTPO werden soll. Äh, das, das haben sie ja bei der Apple Watch, glaube ich, auch gemacht. Ne? Low Temperature Polysilicon. Äh, äh, was so eine besonders energiesparende Geschichte ist, äh, wo man OLEDs mitmachen kann und äh, wo man dann also noch mal besonders besonders stromsparend das Ganze machen kann. Denn das war die Geschichte, womit sie die Always-On-Displays bei der Apple Watch gemacht haben. Mhm. Das war dieses erste ltp o -Display. Würde auch zu dem
1: Gerücht passen, dass, man, dass sie das auch aus iPhone bringen wollen. Richtig, ja. genau.
0: Also in dem Sinne passt das zusammen. Über 120 Hertz hatten wir letztes Mal schon ausgiebig gesprochen. Glauben wir nicht so ganz dran. Aber vielleicht ist es auch einfach irgendwann fällig. Einfach weil ja, ja. die Technologie es erlaubt. Ja. Das, das kann man so oder so sehen. Gut, äh, was Kuro noch sagte, kleinerer Notch, das hat man jetzt auch schon zigmal gehört, es scheint also eine neue Iteration, also entweder eine neue Iteration von Face-ID zu geben oder, was wir ja auch schon als Gerücht mal gehört hatten, dass der Lautsprecherschlitz nach oben wegwandern soll, an den Gerätrand war ja das Gerücht, mhm. ähm, was noch realistischer ist, wahrscheinlich einfacher. Ja, ich ähm, denke,
1: das wird es auch eher sein. Ja.
0: Genau, ähm, kann man dann mal abwarten. Äh, naja, ne, ein bisschen kleiner, hm, weiß ich jetzt nicht, ob mir das jetzt eine große große Rolle spielen würde, aber also ich habe mich nicht dran gestört an dem Notch, seit, seitdem es den gibt. Empfindet ne? ihr den noch als störend? Ich habe den ja. nie als Stirn verimpfungen. Ja, genau. beziehungsweise streiche noch. <lacht> ja. Ja, ja ne? also in dem Sinne. Ich weiß gut.
1: gar nicht, was immer dieses, dieser Boy soll. Ja. Also dann, äh, dann ist die Notch weg oder kleiner und dann kommt die Statusbar da wieder in Vollbild hin. Ja, wow. Ja.
0: Genau. Also, ja. beschränkt. Okay. So oder so. Ähm, so, dann äh, sprach er hier davon, dass das iPhone 13 den Qualcomm X60M als 5G-Modem bekommen soll, bin ich ein bisschen was irritiert, weil der 65 ist der neu vorgestellte, das heißt, der 60er müsste der aktuelle sein, also der vorherige aktuelle, der jetzt auch in den aktuellen äh, 12-Wand drin ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Äh, aber naja gut, es, es wird auf jeden Fall ein ak relativ aktuelles 5G-Modem drin sein, ob sie jetzt da äh, also beziehungsweise wieder ein Qualcomm-Modem, äh, nehmen wir mal einfach mal ja. so, äh, ja. an. Aber da hatten wir ja auch darüber gesprochen, äh, wahrscheinlich wird Apple sich Zeit lassen, das eigene Modem fertig zu machen, wo sie sich jetzt eh schon mit Qualcomm geeinigt haben, äh, weil äh, dann, dann brauchen sie das ja jetzt auch nicht in, in Windeseile rausstanzen, das eigene Modem. No? Okay. Ja, ja, klar. So, und dann können Sie das jetzt langsam einführen. So, ähm, was er dann noch sagte, ist, dass es beim iPhone 13 wieder vier Modelle geben solle, wie bisher. Das äh, hat er zumindest bestätigt. Und dass äh, die zwei Pro-Modelle eine bessere Ultraweitwinkelkamera bekommen sollen, die von Blende 2.4 auf Blende 1.8 besser wird. Das ist ja so die Richtung, wo die anderen auch hingegangen sind. Und es soll Autofokus bekommen. Bisher fehlt ja bei dem Ultraweitwinkel der äh, Autofokus. Ähm, das ist natürlich in manchen Situationen ein bisschen unschön gewesen. Also da würde ich mich schon darüber freuen, wenn da äh, Autofokus reinkommt. Mehr Licht ist natürlich immer gut für Leute, die Fotos machen. Mehr Licht, immer ja, großartig. Ja. Ähm, und äh, was er hier noch sagt, Sensor Shift soll in alle Pro-Modelle kommen. Das ist natürlich auch schön, das hätte ich nämlich auch gerne gehabt. Ja, ne? Sascha hat es ja gekriegt mit, mit dem Max, ich nicht. Äh, war ich ein bisschen traurig. Ähm, äh, vielleicht ich merke das ständig, dass ich das habe besonders <lacht> bei der Menge an Fotos, die du dir die ganze Zeit hast. Ja, unglaublich.
1: Also jedes Mal. Da bin ich mal so froh, dass man Sensor shiftet. Das ist sehr, sehr schön, ja. Denke mhm. ich, wie ich das mache.
0: Ja, ähm, so, dann äh, größere Batterie soll drin sein. Sie sollen wohl tatsächlich äh, äh, verschiedene Komponenten verkleinern. Es hieß, dass irgendwie beim sim karten wohl relativ viel Platz gespart werden soll, dadurch, dass sie das auf das Mainboard integrieren. Bisher ist das ja an so eine separate Komponente gewesen. Und es hieß auch, dass das Gerät äh, wahrscheinlich ein bisschen dicker wird, a, um den den Hubbel auf der Rückseite zu reduzieren. Da hatten wir ja auch schon Gerüchte, ne? dass es unter Umständen sogar flach werden soll. Und das bringt natürlich dann den großen Vorteil mit sich, dass der Akku dann entsprechend viel dicker werden kann. Das macht ja eine Menge aus. Das haben sie ja, wo war das? Beim 10S Ten, Ten oder wo hatten sie das auch gemacht? Ich glaube beim 10S, ja. 10S, ne? So, und das hatte ja schon spürbar einen Unterschied gemacht. Also das, das hat sich richtig gelohnt. Nee, das Elva ist dicker geworden. Entschuldige bitte, oder das Elva war War das das Elva? Ja, irgendwo das war es dicker geworden. Genau. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und das waren 0,4 mm oder so. Also das war sehr wenig. War nicht, ja, ja, ja. Genau. Und das war trotzdem so, dass sie richtig Leistung zugelegt hatten. Ja, Und das, ja, genau, das war das Elva doch. Und ne? das, das, was das erste so richtig gute Akkulaufzeit hatte. Ja. Genau, ähm, ja, LIDA soll weiterhin drin sein, soll aber nicht in die Nicht-Pro-Geräte reinkommen, also sollen Pro-Feature bleiben, hatte ich auch angenommen ähm, und ähm, ja, das waren die iPhone 13 Geschichten, dann hat er noch gesagt, ein iPhone SE Nachfolger soll vielleicht 5G bekommen, erst in 2022 kommen, ist anzunehmen, machen sie nicht jedes Jahr. Ja, ist jetzt glaube ich relativ glaubwürdig, so und jetzt noch mein, mein Lieblingsthema von seiner Auflistung, iPhone 14 hätte ich jetzt gar nicht mit aufgenommen, seine Liste ging bis iPhone 15 oder 16 oder sowas, ähm, aber beim 14 steht drin, kein Notch mehr, stattdessen Punchhole Design Discuss das, das, sind,
1: das sind diese Löcher im Display oder?
0: Richtig, die die Konkurrenz so macht,
1: ähm, finde ich schrecklich, genau
0: <lacht> muss, ich,
1: muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe das immer gesehen, meine meisten Konkurrenten haben ja da meist auch nur eine blöde Kamera drin, weil die haben ja gar keine Face-ID. Richtig. Ähm, das heißt, sie müssen ja nur ein Loch machen, bei Face-ID müsstest du ja schon mehrere da reinschrauben.
0: Boah, wie hulle sieht das aus, äh, wenn du da irgendwie drei oder vier Löcher reinmachen musst.
1: Genau, das sieht total albern aus. Uh, und nochmal, ich verstehe diese gigantische Diskussion über diese Notch nicht. Ich, ich raffle sie mhm. einfach nicht. Ich, ich finde, überhaupt nicht auf. Genau, ich finde, Apple hat eine saugute Lösung gefunden. Ich finde das super. Ne? Ähm, rechts hast du dein äh, Notification Center, links äh, das, äh, das äh, the Control Center und sowas oder andersrum, ich weiß gerade nicht. Ähm, und du hast die Uhrzeit da drin und dann empfangen und das war's. Ne? Also die Statusbar würde niemals wegfallen und äh, ja, ist doch alles wunderbar. Ich weiß, ich weiß gar nicht, gibt es echt Leute, die das so stört, denen das so krass auffällt? Oder geht es da einfach nur genau wie bei den 120 Hertz so ums Prinzip, ja, das ist ja nicht ganz randlos oder was? Ist das wieder so eine, so eine lächerliche Diskussion? Hm. Ähm, Verstehe ich einfach nicht. Also, ist für mich totaler Quatsch.
0: Kann ich nur bestätigen, also ich hätte lieber das Notch weiter, bevor sie da ja. anfangen, jetzt mehrere Löcher zu machen.
1: Ja, bitte, das sieht ja äh, total äh, schwachsinnig aus. Wie willst du den Platz nutzen? Der bringt dir nichts.
0: Ja, genau. Ne? Ähm, vor allen Dingen, äh, ich, ich glaube auch nicht, dass das Apple-Stil wäre. Ne? So die, die Konkurrenten, die haben das gemacht, weil sie dieses, dieses Notch, dann das haben sie ja patentiert von der Form her, nicht einfach so kopieren konnten. Ähm, und weil das halt eben teuer ist, wenn man es kopiert hat. Also das ist halt eben so ein Ding, wo Apple dann wieder mal hier seine, ähm, äh, 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 seine Volumen, dadurch, dass die das in sehr großen Stückzahlen kaufen, halt eben ausnutzen kann, um dann sowas günstig zu machen. Aber man sagt ja schon, dass in der letzten Zeit die, die Displays sehr teuer sind, jetzt nicht nur ausschließlich deswegen, aber unter anderem auch. Natürlich, ja, ne?
1: also so. wie gesagt, es Aber ist, äh,
0: ich glaube nicht, dass sie dann so auf diese, also ich, ich würde so, ein, so ein, die, diese diese äh, Löcher als Notlösung sehen und keine vernünftige klassische Apple Lösung. Wenn Apple da jetzt Innovation machen würde, dann würden sie unter Display Lösungen versuchen, wie bei Touch ID zum Beispiel auch. Also wo sie dann gar keine visuellen Löcher mehr im Display haben, aber trotzdem die Sensoren dahinter sind. Wobei ja, ich nicht weiß, ob das technisch möglich ist. Und, das trotzdem, überhaupt...
1: und trotzdem hätte ich dann äh, oben immer noch äh, eine Statusbar, und, wo eine App nichts anzeigt, außer ich spiele was oder ich gucke einen Film. Und ähm, ja, ist jetzt nicht die Mega -Anwendungs-, der Mega-Anwendungsfall. Also wie gesagt, ermüdende Diskussion. Richtig. Begraben was. Genau.
0: Ja, dann machen wir auch schnell weiter. Das wären damit unsere Gerüchte gewesen. Gerade eine kurze Anmerkung zur Big Sur Beta kam auch gestern rein. 11.3 Beta 1. Eigentlich nicht viel zu erwähnen gewesen. Und gerade eben habe ich dann, kurz bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, eine Sache gesehen, die mich hat aufhorchen lassen. Und zwar Rosetta 2 soll jetzt ab 11.3 Zitat, in einigen Regionen, ohne mehr zu wissen, nicht mehr unterstützt sein. Also sie deinstallieren also dann bei den Leuten Rosetta. Das ist, wird ja nachinstalliert, falls ihr das noch nicht wisst. Ja, also das ist, ist nicht äh, standardmäßig so. installiert und wird dann nachinstalliert, wenn man das das erste Mal braucht. Und diesen Mechanismus nutzen sie dann wohl ja an der Stelle jetzt aus, um das auch wieder zu deinstallieren bei verschiedenen Regionen. Lässt mich jetzt hypothetisch gesprochen, ich weiß nicht mehr, äh, annehmen, das kann nur irgendwas Rechtliches sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja,
1: ja, irgendwie ist das irgendwo was Rechtliches und äh,
0: ja. Ja. komische Geschichte. Ist schon blöd. Also äh, momentan laufen halt eben die M1 Max einfach großartig, weil äh, dadurch, dass halt eben alles im Zweifelsfall in, äh, in Rosetta läuft, vor allen Dingen hier Treiber und Co. Äh, ne, hier meine, meine Webcam, mit der ich hier gerade aufzeichne, könnte ich nicht benutzen, wenn ich jetzt nicht Rosetta hätte auf dem M1. Mac, den ich ja gerade benutze, weil äh, Logitech natürlich äh, nicht besonders schnell dabei, was äh, Firmware-Releases äh, oder äh, Treiber-Releases angeht, wen wundert's. <lacht> ähm, äh, natürlich jetzt bis jetzt äh, noch nicht mal eine Aussage dazu, ob und wann die irgendwie mal eine, äh, eine Apple-Silicon-Version von, von ihrem Treiber machen werden. Und dieser Treiber, der ist zwingend notwendig für diese Webcam, weil die in diesem Treiber Gesichtserkennung machen und dann scharf stellen auf, äh, auf mich. Das ist eine Autofokuskamera und der, der fokussiert halt eben auf das Gesicht. Und wenn ich diesen Treiber nicht installiere, dann fokussiert die Kamera nicht, weil die das in Hardware nicht macht. Also das ist ein Software-Feature, Treiber-Feature quasi. Und äh, das hatte ich natürlich nicht gewusst, als ich die gekauft habe. Aber das dann halt eben gelernt, als ich die das erste Mal an dem M1-Mac angeschlossen hatte und nicht den Treiber installiert hatte. Und dann mich gewundert habe, dass er irgendwie äh, den Fokus immer ganz woanders stehen hat.
1: So. Ja, also wie gesagt, ja. ich, ich glaube mal, das ist eine rechtliche Sache. Es ist ja auch nur eine Option. Es ist ja noch gar nicht glaubt, dass tatsächlich genutzt wird. Vielleicht ist es auch nur vorbereitend. Auf jeden Fall interessant, dass sie das da so einbauen. Also, also spätestens, wenn es aktiv wird, werden wir wissen, wo und warum. Ich glaube, das kommt dann relativ schnell zur Diskussion. Mhm. Ne? weil da Richtig. geht ja schon auch Funktion verloren, dummerweise.
0: Ja, äh, genau darauf wollte ich ja damit hinaus. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich den äh, Rosetta 2 nicht drin hätte, dann wäre meine Kamera nicht zu gebrauchen und ein, zwei andere Sachen auch noch nicht. Und äh, äh, ein, zwei Apps, da ist nicht mehr so viel. Aber jetzt bei mir in meinem Use Case ist nicht mehr so viel. Aber äh, ist halt eben dann schon blöd. Ja. Ne? Ja, es gibt ja gerade viele
1: Drittentwickler-Apps, äh, ähm, die noch nicht so weit sind. Und da bist du froh, wenn du Rosetta hast. Also, ähm.
0: Ja, also vor allen Dingen die Großen sind immer die, die, die langsam sind.
1: Ja, ja, klar. Ja? Immer und Obwohl
0: ja. Microsoft ist ja äh, relativ schnell mit dabei gewesen, auch wenn ich jetzt die Office-Sachen nicht oft benutze. Das wäre mir eigentlich egal. Ich brauche das nur mal aus Kompatibilitätsgründen ab und an. Ähm, aber Adobe zum Beispiel soll ja äh, noch nicht äh, Apple-Silicon-fähig sein,
1: ja, meist wenn irgendein,
0: irgendein
1: gekröße da drin ist, dann dauert so ein Umzug meist lange. Da sind immer vielleicht mhm. irgendwelche Abhängigkeiten. Also sind wir mal ganz ehrlich, wenn du eine normal voll unabhängige App baust in, in, in Xcode, dann ist halt einmal neu kompilieren, dann läuft das Ding.
0: Ja, so sollte es sein, genau. Und alles andere kann natürlich schon mal blöde Situationen geben. Wie gesagt,
1: ohne, äh, ohne Abhängigkeit. Ne? Also, ich rede jetzt nicht davon, wenn du dann vielleicht noch irgendwelche Grafik-Frameworks implementierst oder Unity benutzt, etc. Das alles noch was. So. Ich rede nur von kompletter, die kann ja auch super komplex sein, wenn du reine Apple-Sachen benutzt und Standardsachen einmal kompilieren, fertig.
0: Ja. So, Aber schon um so. mal ein Beispiel äh, von der Arbeit zu machen: ähm, Wir hatten ja mal das Problem, dass wir. Von der App, die wir übernommen haben, also in der App, die wir übernommen haben, was wir also nicht selbst verbrochen hatten, eine Integration von einem Third-Party-Framework drin war, welches Binary-only ausgeliefert wird und dieser Hersteller da nicht unbedingt besonders aktiv dabei gewesen ist. Uh, Updates zu machen, aber natürlich sein, sein Framework in Swift schon schreiben musste und deswegen das immer jedes Mal kaputt gegangen ist, wenn es eine neue Xcode-Version gab. Und wir mussten dann jedes Mal darauf warten, bis der uh, ein Update von seiner von seinem Framework gemacht hat, damit wir das wieder gegen die neue Swift-Compiler-Version bauen konnten, ja. uh, weil das ja da immer Raking Changes, also ist ja jetzt mittlerweile jetzt nicht mehr, aber ähm, äh, das war halt eben lange Zeit ein sehr großer äh, Stresspunkt für uns, äh, immer aktuell irgendwie Releases machen zu können mit der neuesten Xcode-Version. Super nervig. Genau. Und ähm, das sind natürlich auch so Klassiker, wenn du solche Sachen da drin hast. Es gibt halt eben so Hersteller, die kennen das nicht. Ne? Die haben immer seit 20 Jahren binär Frameworks ausgeliefert und äh, 15 Jahre davon hatten oder äh, bis, bis dann Swift kam, hat nie jemand danach gefragt, irgendwie da mal ein, ab und an mal ein Update zu bekommen, weil eine neue Xcode-Version oder eine neue Compiler-Version da ist, weil die halt eben das gewohnt sind, dass da binär Binärkompatibilität da ist und sowas. Ne? Also, äh, ich wollte wollt eigentlich darauf hinaus, dass ähm, manchmal hat man so blöde Abhängigkeiten, das kann ich ja nachvollziehen. So, so blöde Abhängigkeiten, die einen davon abhalten, sowas wie eine zusätzliche Architektur zu unterstützen, weil der Drittanbieter einfach nicht in die Pötte kommt. Und äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber diesen, diesen Anbieter hatten wir dann damals auch mehrfach angesprochen und mehrfach mit denen gesprochen, dass wir das bitte zeitnah brauchen. Dann hieß es dann immer nur so, na nee, wir können das ja immer erst machen, wenn es eine Release-Version äh, gibt. Und das dauert dann drei Wochen. Und so lange können ihr halt eben dann nicht releasen. Und wir haben dann gesagt, hallo, wofür gibt es denn Betas? Ja, wie ja, ja das? also das
1: äh, war, schon, <lacht> war schon sehr komisch.
0: Ja, richtig. Gut, okay, so, äh, nicht wieder abdriften. Ähm, ja, also wie gesagt, wir beobachten mal, mal gucken, wahrscheinlich wird es sich noch, noch klären, was äh, letzten Endes dann der Hintergrund sein wird. Vielleicht ja auch nur eine temporäre Sache, ähm, ne, vielleicht sind sie irgendwo verklagt worden oder so und um jetzt den, den Schaden zu reduzieren, nehmen sie das dann jetzt in dem entsprechenden Land raus oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, muss man mal schauen. Ja. Gut, ähm, ja, dann äh, gerade hier noch so ein, zwei Kleinigkeiten, lustigerweise äh, von von Google alle angesammelt, <lacht> kleine kleine Liter Nights runter Runterrattern. So ein, zwei Punkte. Ich fange mal an mit äh, Google Chrome soll ab 2022, hier steht sogar extra ein Datum dabei, äh, Ad-Tracking-Cookies blockieren, so wie der Safari das macht.
1: Wow. wow. Aber wahrscheinlich, Aber wahrscheinlich nur die, die nicht auf ihrer Whitelist stehen. Genau. Also wenn ich jetzt da nicht noch was irgendwas
0: ist, dann... Ja, äh, das, werden sie, das
1: werden sie auf der Google I.O. vorstellen und dann werden sie wieder ausgelacht und dann, äh, <lacht> äh, ja, ja, also wie das, wie das mhm. so ist. Aber, ja, für die armen Leute, die entweder das verwenden müssen den Google Chrome, keine Ahnung, ich mhm. weiß nicht, ob es da irgendwelche Zwänge gibt, äh, weil ihn als mit gesundem Menschenverstand ver äh, verwenden zu wollen... Er schließt sich mir nicht. Denn ähm, du kannst ja allein schon mal ein Arbeitsspeicher-Upgrade machen bei deinem Mac, auf nur für den Google-Chrome im Grunde. So. Ja. Also, ich finde, dann ist er nicht mehr umsonst, <lacht> ja, wenn man ihn auf Mac-Maschinen laufen lässt. <lacht> ja. Dann hat er einen verdammt hohen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ähm, also... Gut, also, das Thema Chrome packen wir jetzt nicht nochmal aus, ja, ja, aber genau. ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das laufe. Vor allen Dingen auch so nicht jetzt, sondern ab 2022, ja, also wenn man sich ja, da groß drauf vorbereiten müsste. Das
1: muss ja erstmal, ja klar. Du musst ne? also ja erstmal, du musst, ja, ja, du musst ja jetzt erstmal das Whitelisting anfangen, gucken, ob du Leute an Bord bringst, die dafür bezahlen, dass sie auf der Whitelist stehen und dann muss die implementiert werden. Also, das, das ist ein gigantischer Aufwand, das kann ich dir sagen. Das, mhm.
2: äh,
1: ja, denk mal dran, wie Craig damals auf einer WWDC darüber erzählt hat, wie lange Microsoft einen Mülleimer designt hat. Ja, das ist schon mal total lustig gemacht vor Jahren. Und äh, genauso wird das auch mit dem, äh, dem Ad-Tracking-Cookies sein bei Google Chrome. Ja, hm. aber äh, was auch äh, sehr witzig ist äh, bei Google, ich gehe mal zum nächsten Punkt, äh, da musste ich wirklich lachen, äh, denn Google hat auf dem iPhone oder auf iOS selbst gewarnt davor, dass man eine veraltete Version benutzt. Und ähm,
2: mhm.
1: was, was natürlich witzig ist, wenn dich wenn die App darauf hinweist, aber es gibt auch keine neuere Version. Das ist natürlich saugeil. Ich wahrscheinlich, ich vermute mal, da ist ihnen irgendein eigener Mechanismus auf die Füße gefallen, weil sie eigentlich sagen, wir 14-tägig. Und wenn die jetzt älter als drei oder vier Wochen ist, äh, dann sagt dem Nutzer mal Bescheid, weil dann hat er Auto-Updates aus, ich habe keine Ahnung. Mhm. Äh, und dann haben sie halt feste drin, ne? gehe ich wie gesagt fest von aus und dann. Ähm, ja, der hat sich hat dann gewarnt und hat gesagt, hör mal, das ist nicht mehr sicher, du musst mal eine neue Version installieren und ja, gibt's halt nicht.
0: Ja, genau.
1: Oder gab gab's nicht.
0: Ne? Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass sie das jetzt seit Oktober nicht mehr äh, verschiedene Apps, unter anderem eben die Gmail-App, nicht aktualisiert hatten, weil sie scheinbar sich nicht, nicht dazu entscheiden konnten, diese Privacy-Informationen auszufüllen. War es Dezember? Hm? Äh, nee, seit Oktober ok das war ein bisschen vorher. Oktober oder so konnte man es okay. freiwillig ausfüllen. Und dann musste es ja dann ja. kurz danach sein. Okay. Und,
1: okay. Ähm, ja, aber umso, umso interessanter, weil das äh, Google warnt davor, ist auch, glaube ich, schon eine Woche alt. oder? Ja, zwei. genau. Ich mhm. weiß es nicht. Das muss man dabei sagen. Ähm, aber jetzt, Google hat es äh, aktualisiert. Ähm, jetzt muss ich gerade, lese ich hier gerade nur die Gmail-App. Ich hatte irgendwie gelesen alle, aber...
0: War's kann sein, dass ich das grob über... Also ich, ich glaube, wir haben jetzt alles, haben. alles aktualisiert. Ja, ich meine, äh, sie hätten äh, teilweise sogar auch noch Labels aktualisiert. YouTube hatten sie ja schon geupdatet, hatten aber jetzt, glaube ich, die Labels nochmal angepasst. Ähm, aber auch bei, bei anderen Sachen, also die Google-eigenen Sachen, haben sie auf jeden Fall jetzt bei, bei mehreren die Updates ausgerollt, okay, unter anderem Google Gmail. Die,
1: die mhm. Google-App selber schon mal nicht. Google, Die äh, haben sie immer noch nicht aktualisiert.
0: Ach so, diese Suchgeschichte da.
1: die. Äh, genau, und, und, und unser Freund Google Chrome auch nicht. <lacht> ja, gut. Damit wir da schon, mal, da schon mal auf dem Grün sind, die YouTube-App in der Tat. Ähm, Google-Fotos auch nicht. Also da scheinen sie noch einiges äh, vorzuhaben.
0: Mhm. Google ja, Drive geht... Immerhin, der der Knoten scheint geplatzt zu sein. Da würde ich jetzt auch gerne mal Vögelchen sein und mal mal hören, was da diskutiert worden ist. Mhm. Äh, ob sie das nicht geschafft haben, ihre ganzen Parameter zusammenzukriegen oder ob sie sie nicht veröffentlichen wollten. Aber warum wollten sie das jetzt irgendwie für Monate nicht, wenn sie es sowieso irgendwann müssen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, gut, oder selbst ob selbst irgendjemand blockiert pa hat. Keine ja, Ahnung. Oder ob sie ein paar Sachen rausgenommen haben. Genau. Oder ob haben. sie Anpassungen gemacht haben, genau. genau ja. ja, das kann mhm. ja auch noch sein. Also
1: übrigens Google Maps auch noch nicht. Mhm. Nur so zur ja. Info.
0: Ja, es, es bleibt konfus, dass sich das jetzt so lange gezogen hat, wo sie vorher immer die regelmäßigen 14-täglichen Releases gemacht haben. Ich bin zwar kein Freund von diesen regelmäßigen Releases, aber es ist ja schon auffällig, dass äh, sie das jetzt dann bisher gemacht haben und jetzt plötzlich nicht mehr ab dem Moment. Ja, ja, das war, das war auch mit Sicherheit in Anführungsstrichen Absicht. Ne? Ja, richtig. Genau. Äh, ja, noch eine äh, kleine Sache, die, die äh, im Prinzip mit, mit Google zu tun hat, ist äh, Apple TV, also TV Plus, ähm, die App kommt jetzt auf den Chromecast with Google TV. Ich sage das extra so, weil das hier so zitiert war. Ähm, das scheint da wohl noch mal was anderes, als nur die reinen Chromecasts zu sein. Ich bin da nicht mehr drin in der Materie in der letzten Zeit. Ich kann Zeit. ja mal bei mir gucken. Ich habe da so Google TV. Vielleicht gibt es ja jetzt Apple TV Plus. Ist das denn ein Chromecast? With Ach so, du hast ein Google TV. Ja, okay. <lacht> Ist das noch mal ein Unterschied? Keine Ahnung. Chromecast ich weiß mit Google nicht. TV und Ich,
1: ich habe keine TV. Ahnung. Frag mich nicht. Gehen wir uns.
0: Ich habe ja, nur, ges hab äh, nur
1: gesagt, ich gucke mal, ob es die App da gibt.
0: Genau. Ja, Sascha, schau doch mal, vielleicht kannst du dann doch 4K gucken.
1: Ja, <lacht> ja das, das wäre natürlich bitter. Warte, ich komme gleich wieder.
0: <lacht> Oder auch nicht. Ja, das, das berichtest du bitte nächste Woche mal. Ja. Das möchte ich jetzt. Also
1: ähm, ja. ja, erinnert mich mal dran. Ich gucke mal nach auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, okay, cool.
0: Ja, ja, äh, Soweit. Und dann noch mal eine Sache, die irgendwie mit Google zu tun hat zumindest, und zwar Safari bekommt jetzt WebM-Support doch. Da, Was ich war glaub, das die, noch mal? Ich glaube, die Hölle gefriert. Mhm. <lacht> das, das, das ist äh, auch eine, die, die Open-Source-Variante von äh, VP9, von dem ah, Codec, klar, genau. den, den YouTube ja, verwendet, ja, ja, ja. also äh, Googles, Googles Codec. Und äh, die haben da ja so eine Open-Source-Version von gemacht, die WebM heißt, die sie auch in den Standard eingebracht haben und äh, äh, Apple hat das ja bisher nicht unterstützt, äh, nur weil sie ja gesagt haben, sie, sie möchten äh, AAC weiter, äh, also H265, H264 und 5 äh, weiter, äh, äh, weiter fördern und da haben sie ja schon den entsprechenden Support drin, auch Hardwarebeschleunigung drin und ähm, in dem Sinne haben sie das ja bisher nicht gemacht. Ja, in dem Kontext, wo wir gerade von Hardwarebeschleunigung sprechen, die Hardwarebeschleunigung ist übrigens in den aktuellen Chips, ich müsste nochmal gucken, welche genau, aber ich hatte das die Tage zufällig mal überflogen irgendwo, in den aktuellen Chips ist auch Hardwarebeschleunigung für VP89 drin und damit auch für WebM. Letzten Endes. Also, das ist nicht weit von H264, H265 weg, weil das, das alles sehr ähnlich geworden ist in der letzten Zeit. Ne? Das muss man dann dazu sagen. Das heißt also, Hardwarebeschleunigung heißt dann manchmal auch einfach nur, die wesentlichen drei Transformationen kann man in Hardware machen oder sowas. Das reicht ja auch schon, um diese Behauptung Frage ist aufstellen immer, warum zu können.
1: Apple, Ach, warum Google da nicht sich nicht einfach an den Standard hält.
0: Äh, das war eine Patentgeschichte, weshalb sie die, ja äh, da auch die ganze Geschichte mit äh, äh, VP9 und dann Web-App gemacht haben. Sie wollten halt eben da, äh, also erstens äh, muss, mussten sie VP9 unterbringen. Sie hatten ja Sorensen vorher gekauft und äh, mussten jetzt irgendwie verargumentieren, warum sie die gekauft haben. Und dann haben sie das Ganze ja dann intern gemacht und haben dann ja dann damit dann auch die... Äh, diese Open-Source-Geschichte gemacht und YouTube dazu gepusht, das zu machen. Äh, In-house kann man das natürlich schön machen, auch wenn vorher keiner Hardwarebeschleunigung dafür drin hatte. Das war ja so ein Thema, äh, äh, weshalb es dann bei YouTube auch immer noch h264 für die iPhones gab. Ne? Wir erinnern uns. Und ähm, letzten Endes, dass er jetzt dann mit iOS 14 sich ja dann geändert hatte, dass äh, auch VP9-Support dann jetzt drin ist. Und halt eben auch mit Hardware, das hatten sie da ja angekündigt. Ja, ja. ja genau. Ja gut, also in dem Sinne, ähm, ich weiß nicht, wie erfolgreich WebM ist, ich glaube eher nicht, also ich habe das zumindest nirgendwo zur Kenntnis genommen bisher. Ja, ich,
1: hab, ich hatte, ich habe das mhm. jetzt nur durch einen Artikel mal gelesen. Ansonsten mhm. äh, ja. habe ich das auch noch nie gelesen. Mhm.
0: Ja, genau. Naja, gut. Ähm, so, und äh, das war auch schon das letzte sonstige Thema, dann bleibt nur noch der Rausschmeißer übrig, der natürlich mal wieder mein Thema ist. <lacht> in diesem Fall unsere lieben Freunde von Microsoft. <lacht> ähm, also in diesem Fall eigentlich, naja, ich weiß nicht, ob man da wirklich drüber schmunzeln kann, aber mir ist da so ein Wort in so einer... Äh, Presseerklärung aufgefallen, was ich eigentlich als Rausschmeißer hier an der Stelle jetzt erwähnen wollte. Dazu muss man dann kurz erwähnen, hier Microsoft ähm, hatte ich irgendwie eine, äh, eine Meldung gesehen, die haben momentan hier die Ignite Conference. Äh, das ist irgendwas Entwicklertechnisches von denen? Ich bin da nicht nicht zu Hause, aber irgendwas in die Richtung, ne? weil sie haben da irgendwie hier äh, Microsoft Mesh angekündigt, äh, das ist irgendwie so eine vr plattform die Asia-Powered irgendwie Kollaboration fördern soll. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, ich habe auch nur diesen, diesen Absatz darüber gelesen, aber äh, hier... Geht es dann weiter? Plattform that will one day allow users to collaborate on projects in real time use, using Holoportation. Holoportation im Deutschen geschrieben. Also in, äh, geschrieben. Holoportation. la äh, lalala, developers, bla. So, und dann, als ich Holoportation gelesen habe, musste ich an was anderes mit Portation denken. Fällt euch ein, was das sein könnte. Klar, Teleportation. <lacht> Teleportation. Ich, ich, muss, ich weiß nicht warum, aber ich habe an Deportation gedacht in dem Moment. Ich weiß Deportation. auch nicht. Ja, für mich hat das eine böse Konnotation, dieses Portation. Okay. Ich weiß nicht, bin ich da der Einzige? Keine Ahnung. Also, ich habe da jetzt nicht äh, dran
1: gedacht, muss ich zugeben, ja. Ich auch
0: nicht. Okay, gut, vielleicht. Bin ich der Einzige. Äh, ja, gut. Äh, dann, <lacht> da das kein guter Rausschmeißer war, machen wir noch einen bonus rausschmeißer der mir gerade so aus dem Kopf eingefallen ist. <lacht> ähm, das ist auch eine. Wo wir schon bei Microsoft sind. Äh, Bill Gates oh. <lacht> das ist ja ähm, nur noch entfernt äh, bei Microsoft tätig, aber äh, ist jetzt die Tage hier in diesem hippen neuen. Äh, 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 wie, heißt diese, wie heißen diese Audio-Chat-Geschichten nochmal, die jetzt genau. alle, alle, alle gerade am, am äh, Club Benutzen Club sind? Clubhouse. Clubhouse, genau. danke Torsten. Ähm, äh, Bill Gates ist in Clubhouse gewesen und äh, hat da, weiß nicht, wie er da überhaupt reingekommen ist und warum, keine Ahnung, ich habe das nicht gehört. Ähm, wurde aber dann kolportiert, dass er dort eine Frage- und Antwortrunde gemacht hat. Und äh, in dieser Frage- und Antwortrunde wurde er dann gefragt, ähm, ob er denn mittlerweile ein iPhone benutzen würde, denn Bill Gates ist ja legendär dafür, äh, sehr, sehr äh, Hass auf die äh, Microsoft, äh, auf die Apple Sachen gehabt zu haben. Seinen Familienmitgliedern ja verboten hat, Apple Produkte zu benutzen, lange Jahre. Ne? Und äh, die das aber alle wollten, was ihn noch noch krantiger gestimmt hat. Und das ist also so eine, so eine alte Geschichte bei Gates. Ne? Und ähm, an der Stelle sagte er dann so. Ähm, ja, so ganz, äh, äh, also sein, sein, sein Hauptgerät wäre, wäre weiterhin ein, ein Android-Telefon. Ähm, äh, der Hauptgrund dafür, warum ein Android-Telefon sein Hauptphone wäre, wäre, weil äh, die sich bereit erklären, Office vorzuinstallieren. Und das für ihn äh, alles wesentlich vereinfachen würde musste ich ein bisschen schmunzeln, weil wie schwer ist das, Sachen aus dem App Store zu installieren?
1: Ja, ist ja, ja nun nicht doof. ne? Also. Genau,
0: und Bill ist definitiv nicht doof, also das kann man in der Stelle nicht, äh, nicht sagen. Ähm, fand ich eine sehr, sehr an den Haaren herbeigezogene Argumentation. Ähm, ne? Also, äh, er sagte das irgendwie ein bisschen anders, so Apple installiert mir äh, Office nicht vor. Das war, glaube ich, mehr oder weniger sein, sein Wort laut, so also negiert. Ähm, so, aber das war dann das eine und dann sagte er so, ja, aber er hätte jetzt äh, so, so neben seinem Android-Phone auch noch ein iPhone, weil das müsste man ja haben. Oh, ohne könnte man ja nicht alles ausprobieren. <lacht> so, und dann äh, war er natürlich mit Clubhouse äh, iOS-Only momentan dann da mit seinem Backup-iPhone natürlich auch dran gerade. Und äh, äh, die Leute mussten arg schmunzeln und dann äh, wurde die nächste Frage gestellt.
3: Ja, der kann ja nicht öffentlich sagen, das ist super.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Also das, da, da, ne? Und dann stand unter dem Artikel, stand so ein Kommentar drunter, der ist einfach immer noch angepisst, dass Apple immer besser gewesen ist. <lacht> <lacht> ne? Und im Prinzip hat er ja recht. Die Sachen, die sie gemacht haben. Mein Gott, erinnert euch mal an die iPod-Zeit und an den Zoom. Wow. Könnt ihr euch noch eine, ja, an diesen ja. Albtraum ja, ja. erinnern? Und das ist ja nicht das Einzige. ja Die, die haben ja viele Sachen total vergeigt, äh, die, die Apple halt eben einfach sehr erfolgreich hinbekommen hat. Ne? Schaut euch mal die ganzen Tablets an. ja äh, ne? Das sieht zwar alles Apple. immer ganz hübsch aus, aber die sind alle halt immer einfach Hulle. Ja, Tablets,
1: Smartphone, ähm. ja. Dann haben sie ihn ewig vorgeworfen, das wäre nur wegen Hard- und Software zusammen wie Apple. Ist gut Und jetzt machen sie selber Hard- und Software. Und ja. das ist totaler Mist. Ja. Und äh, also das, äh, ja, da, da stehen sie schon ganz schön hinten an. Mhm. Das muss man schon ganz klar sagen.
0: Ja, genau. Na gut, so, das war der, der Bonus-Rausschmeißer in diesem Fall äh vielleicht gar nicht so schlecht mit einem positiven Ding rauszugehen, das sollten wir uns merken für die Zukunft <lacht> oder ich mir <mehr. lacht> ähm, ja gut dann äh, schauen wir wir sind schon wieder deutlich über die zwei Stunden dass wir die Tür zumachen heute wieder ähm, in diesem Sinne äh, mal wieder lieben herzlichen Dank fürs Zusehen, Zuschauen liked uns doch, reviewed uns doch ja, bitte über den Wunsch empfehlt uns gerne weiter ähm, und äh, ja Schön, dass ihr so weit durchgehalten habt. <lacht> Ist auch immer eine Leistung, äh, sowas zu Ende zu hören. Wir, wir sehen das auch immer schön in den Hörzahlen. Ähm, ja, und dann, äh, wir freuen uns drauf, äh, euch äh, nächste Woche wieder begrüßen zu können und sagen bis dahin
3: Tschüss. Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Ja, danke. Ciao.